0: Już wszyscy gotowi, tak? Można?
1: Tak, wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem otwieram nasz program, już.
2: To masz, to masz, to masz. <grym>
0: <grym> Witamy w 331 odcinku podcastu Niezatapialni. Wita się z wami Tomasz Pstrągowski, prowadzący tutaj tą dyskusję dzisiaj, ponieważ temat jest wymyślony przeze mnie i pytania też będą wymyślone przeze mnie. Ale są tu obok mnie jeszcze Iga Ewa Smoleńska. Iga, powiedz cześć.
2: Elo, elo. I powiedz, yo, 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 że yo. reprezentujesz tylko własną opinię? Reprezentuję tylko własną opinię i jedyna firma, której opinię reprezentuje, to firma. Więcej oh. losarów, której usługi serdecznie polecam, jesteśmy otwarci na outsource.
0: Wiesz, że ludzie z znowu będą wyszukiwali na KRS-ie i pisaliście, że masz źle dane wprowadzone?
2: To jest fakt. Wow. <śmiech>
0: <śmiech> Dominik? Co y nie,
2: nie jesteśmy zbyt profesjonalni, a za to jesteśmy bardzo Drodzy. <śmiech>
0: Jest w jakimś, w jakimś opowiadaniu z tych antologii cyberpunkowych tam jedna była pisana przez facetów, druga przez kobiety One, obie były średnie, ale w jednym było spoko ogłoszenie, że tam e, jakieś plakaty czy ulotki coś tam drukowali e, idzie nam tak sobie, ale jesteśmy tani Taki, taki <głos> był <głos> jest. Dominik jest też również z nami Dominik Gąska, daj głos Chau
1: Chau Grzeszny, Dominik,
0: padł, w po główce.
1: No tak, no. Ja, po, ja chciałem tylko potwierdzić, że, że firma Węcjelestrów jest droga. Wczoraj poprosiłem IG, żeby mi dała moderatora na dyskusję i zajęło jej to 15 sekund, po czym napisała, że zajęło jej to dużo za dużo i chciała mi fakturę wystawiać już, więc... No, dostałeś. Dostałem. Fakturę? Tak. Mówię. Czy, czy, czy nie, fakturę, nie, ustęp? moderatora, tak.
0: No dobra, i będziemy dzisiaj, jako że dzisiaj wy nas słuchacie w Święto Zmarłych, to będziemy się rozmawiać o śmierci, ponieważ stwierdziliście, że nasz ostatni temat, jakim była samotność, jest zbyt lekki, zbyt lightowy dla was i że za mało emo jest. Iga, co robisz?
2: No Przygotowywałam się na to całe życie. Na śmierć. <śmiech> jest, jest, jestem literalnie najbardziej przygotowaną osobą do tego tematu. Let's do this! <śmiech> dobra,
0: e, więc tak, będziemy rozmawiać o śmierci, o umieraniu, o popkulturze i o grach wideo w różnej kolejności, ale zaczniemy od tego, żeby mieć w końcu tą Igę z głowy i żeby się już nią nie przyjmować później do końca. Ja. E, Iga, co jest grane u ciebie? Go!
2: A ja zrobiłam kilka rzeczy o dwóch opowiedziach. A, zaczekaj tylko. jeszcze, zanim,
0: zanim, zanim zaczniesz, to jeszcze Słok. wspomnę, że na końcu będzie co jest grane mojej Dominika łączone. Będziemy mówić długo i ze spoilerami od junie, więc jeżeli będziecie chcieli posłuchać od junie długo i ze spoilerami, to zaczekajcie do końca odcinka. Jeżeli nie, będziecie, nie chcecie spoilerów, to nie czekajcie. Znaczy to wyłączcie, jak zaczniemy gadać o junie. O tak. I nie,
2: zaraz. Teraz jeszcze nie wyłączajcie. Teraz posłuchajcie Możecie, bo teraz Iga si ten... będzie gadać. Ja mam, taką, ja mam taką w ogóle nieswoją anegdotę, którą bardzo lubię przywoływać o tym, jak e, dla mojego dobrego znajomego z poprzedniej e, pracy e, jakby przyjaciele i rodzina oraz jego tam małżonka zrzucili się, żeby e, kupić mu nowy komputer. No i kupili mu nowy komputer i on był taki podjarany, że pierwszą rzecz, którą odpalił to był Indiana Jones and the Fate of Atlantis, mu działało okay. na ultra totalnie. No i więc ja stwierdziłem, że skoro mam nowy komputer, to w coś pogram. Pograłam w grę, co prawda remaster z 2019 roku, ale lubię sobie myśleć o tym, że grałam w oryginalnego Blada z 97 na kopie. Bardzo polecam, gra się w ogóle nie zastarza, i bardzo szybko na moim komputerze. A, i grałam też, wiecie w co ostatnio w ogóle jeszcze grałam? Też w kopie, bo sobie odświeżamy kołopowe partie. party w Left 4 Dead 2, który jest wciąż niekończącym się z kim fangiem? sobie
0: jest party, Iga, bo na pewno nie z nami w Back for Blood, gdzie mieliśmy no nie, grać bo i się nie odzywasz. Tak, mieliśmy
2: grać i, nie, i co ja się nie odzywam? No, czekałem, aż to zorganizujesz. Ja to Dobra, ja to mogę zagrajmy, zorganizować.
1: słuchajcie, zagrajmy jutro. I to jest wolny dzień. Święto zmarłych, więc akurat dobrze do grania w Left 4 Dead.
2: Ba back for Blood.
1: <laughs> back for Blood, no tak, tak.
2: Jakby okej, okay, dobra, możemy się umówić wstępnie jutro, jutro w domu,
0: czy w gramy jutro. jakby będziecie słuchać naszych smutów o śmierci, to my będziemy zabijać zombiaki, <głos> luzerzy. w ogóle.
2: <głos> ja mogę to też streamować w sumie z drugiej strony. Anyway, to tyle jest z bo, bo, bo tak. Skończyłam procession to cover, zgadzam się z tym, co powiedział Dominik, aczkolwiek ta gra mi zajęło dużo krócej. I jedną zagadkę chyba w ogóle sforsowałam, bo nie mam zielonego pojęcia jakby dlaczego zrobiłam to, co zrobiłam, po prostu Może ci zajęło krócej też,
1: bo ty mówisz, że grałaś z Tomkiem 2, nie? To jak się jednak dwie osoby mm -hmm. gra w taką grę, to też jest inaczej pewnie.
2: No, ale tak jakby ona się, ona się przechodzi i jest bardzo fajną, normalną tak. przygodówką. Tak, sterowanie na padzie jest bardzo nieidealne, pomimo tego, że Dominik mi powiedział, że powinnam pograć na PC i na Xboxie. Da się. <śmiech> da się, nie. Ja uh, też wiem na Xboxie, fun. więc... Jest fan. Jest fan. To jest fan gra. Tak. A, uh, dobra. I teraz uh, to, co jest ważne, to jest... Uh, ja y, jestem chora teraz, y, trochę, przeziębiona jestem. A COVID więc... masz, przyznaj się. Nie mam COVIDa, znaczy nie wiem. Mam nadzieję, że nie mam COVID I W razie co i tak i tak się izoluję, nawet jeżeli mam, albo nie mam. A... I w związku z tym leżę dużo na kanapie i oglądam rzeczy, bo bierna rozrywka i z kiedy się ma przeziębienie i gluty w nosie. I odkryłam na Netflixie rzecz. Właściwie odkryłam dwie rzeczy na Netflixie. Ale ty zanim ty powiesz.
1: Dominik? <gry> zanim ty powiesz, chciałem ci jedną rzecz powiedzieć o procesie do Calvary jeszcze, jeżeli mogę na sekundkę Aha. wrócić do tej gry. Nie wiem, czy to zrobiłaś. Tam jest bardzo fajny motyw. że w pewnym momencie jest y, trup? Leży taki typ, który jest trupem, ale nie jest trupem, tak naprawdę, w grobie, nie? I on trzyma. i tak, mu książkę. książkę. I można go zabić. Można wyjąć miecz i go zabić. I grać wtedy, mówi. A to nie, my mówi, to
2: podmieniliśmy.
1: Bohaterka mówi tam nie ma sprawy, nie? Absolutnie zrobię to, jeżeli jeszcze raz klikniesz, ale miało już nie być więcej zabijania, więc bardzo dobrze się zastanów, zastanów się bardzo dobrze i tak w nawiasach najlepiej zapisz grę w tym momencie. I jeżeli, jeżeli go zabijesz, to tam piorun nie trafia, ale nic się nie dzieje. N nie ma game over, nic takiego. Mhm. I normalnie, normalnie grasz dalej, tylko później jak wchodzisz na to podzamcze takie do tego grodu, nie? Mhm to wszystkie, tam gdzie, tam gdzie normalnie stoją ludzie, to wszystkie drzwi są pozamykane i oni mówią, nie będziemy tam morderca, grasuje po mieście, tam, boimy się, jesteśmy schowani. I ja naprawdę, mi to chwilkę zajęło, żeby skumać, że to jest przez to, że ja zabiję tego typa. I
2: To warzyw, nie, to, nie, to my z miejsca podmieniliśmy książkę. No. <śmiech> tak, tam jest jeszcze jeden w ogóle taki patent. W dialogu możesz sobie game over zrobić. Jeżeli powiesz do ziomeczka, że nie chcesz już z nim rozmawiać, nigdy. I jak, jak to klikniesz, to ona po prostu się przebija mieczem, jest game over, you are dead. <głos> Centralnie main menu i tam. load.
1: Tak, no to jest fangra. gra, dobra. Tak, nie, tak, więc to mój było mój A Netflix, Netflix to jest tak, sweet słuchajcie. Game.
2: Nie, kurde, to jest Masters of the Universe. Uf. Słuchajcie, jest animacja, jest pięć odcinków, kurde, animacji, oczywiście o Himanie. Uh, no bo jak, jak żeby inaczej, ale. Ale nie jest w ogóle o Himenie, bo Himen ginie w pierwszym odcinku. I Jakby główną... ginie, czy
0: zaginął, czy umiera?
2: Ginie. ginie.
0: Jaki spoiler. G ginie,
2: kurde. No to jest pierwszy odcinek. No i co z tego? I ja miałem swoje oczekiwania, Iga. od tego serialu. Ale powiem wam, że Jesus fucking Christ, jaka to jest dobra bajka, która po prostu idzie w miejsca, których się nie spodziewacie, że w te miejsca ta bajka pójdzie. To jest... Ja wam przypominam, kim był Himen, tak? To był typ, który miał więcej mięśni niż istnieje mięśni ogólnie. Jego anatomia była all over the place. I główną bohaterką staje się jego e, przyjaciółka i córka, nie wiem, czy pamiętacie, bo to jest bardzo głupie, jak się te wszystkie postacie nazywają, Menat Arms, takiego ziomeczka, który tam bronił grodu e, królewskiego w Eternii. A i jakby pięć odcinków śledzi jej drogę e, i godzenie się ze stratą, jakby, w taki sposób, oraz e, stawianie e, jakby czoła przeszłości. I to nie jest totalnie bajka dla dzieci. W sensie... Tam już ona nie jest jakaś krwawa albo coś takiego, ale tematy, które podejmuję, nie są w ogóle za, w, w klimacie zainteresowania. To jest bajka zrobiona dla nas, którzy być może pamiętają Himalas. W obszarze w momentu, zainteresowania. Kiedy... W obszarze, tak. A jak powiedziałam? W klimacie zainteresowania. No to bardzo źle powiedziałam. Przepraszam za to. <grym> Ty nie na razie... to w
0: komentarzach przepraszaj ludzi.
2: No, zaraz będzie rata w komentarzach. Ktoś już mnie poprawił na pewno. A this day and age. A, w każdym razie... Y... Tam się dzieją rzeczy, tam się dzieją rzeczy y, zarówno w polityce y, eterni, jak i w jakimś takim a mitycznym balansie, w którym zachowują się te krainy. Bohaterowie idą w ogóle w ze światy. To, 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 to jest naprawdę gruba piła, ta bajka, że tak powiem. Ona ma tylko pięć odcinków. Gr gruba, Nosu... gruba, gruba piła? Tak się mówi. <śmiech> czy tak się mówi? Mam nadzieję, że tak się mówi. Teraz już tak się mówi. A, I bardzo wam polecam. Nie wiem, czy widzowie, znaczy, czy słuchacze, nie wiem, o co mi się chodzi. No tak się mówi gruba piła, no. Słyszałam to nie od siebie, więc tak musi się mówić. Już? Bardzo, bardzo wam polecam, Tomaszu, nie wiem, Tominiku, czy wy się wychowywaliście z himenem i ogólnie z... Nie. Dłu... Był
0: obecny w moim życiu himen, ale nie był dla mnie jakoś istotny. Ja się wychowywałem A teraz... wśród wilków. <głos> <głos> dlatego, <głos> dlatego szczekasz, jak ktoś ci mówi, daj głos, tak?
2: <głos> trochę tak, no. Współżył z wilkami, bym mogła powiedzieć. Mi się <głos>
0: wydaje, że ja po tych pięciu sezonach Shiry mam trochę dosyć uniwersum himenace, nie, więc...
2: <głos> Jeszcze raz, to jest tylko pięć odcinków, oczywiście nie będę nikogo do tego przymuszać, aczkolwiek zdziwiłam się wielokrotnie, oglądając to.
0: Że to pięć odcinków, tak?
2: Ja bym chciała tutaj przypomnieć, nie? że w uniwersum Humana jest typ, którego jakby z supermocą jest fakt, że jest super silny oraz ma dużą, metalową prawą rękę i typ się nazywa Fisto. Jakby to nie jest najmądrzejsze spośród bajek, a wciąż jakby udało im się coś stworzyć tutaj. Ona ma taki w ogóle bardzo madmaxowy klimat. Więc uważam, że to jest po prostu ciekawa rzecz, że to, że to powstało i że to istnieje w tym momencie. Jeżeli I jesteś na Netflixie. teraz into
0: Masters of the Universe, to polecam Ci tą Shire też na Netflixie jest cała.
2: Myślę, Ale, że Ci się spodoba. Hmm. Nie wiem. Nie wiem, jak mam odeprzeć Iga, ten Iga argument. się zawiesiła, tak centralnie. Tak, tak, trochę się zawiesiła.
1: To nie był argument, uh, ma a nie musisz jej odpierać w żaden no. sposób.
0: No, może tak.
2: Możesz po prostu nie obejrzeć, uh, jakby możesz ja się Ja czekam centralnie danej. na drugą część, na drugą część tych pięciu odcinków, bo to się z jakiegoś powodu nie dzieje na sezonę, tylko na party,
0: tak, bo coś, Netflix co w ogóle teraz odkryła. tak robi. Netflix, Ta i... Netflix, najpierw, Netflix najpierw odkrył, że ludzie uwielbiają, jak się wrzucają całe sezony. Później jednak odkrył, że HBO i Disney mają trochę racji w takim jakby podgrzewaniu atmosfery cały czas, że co tydzień coś wychodzi, i wiesz, media cały czas o tym piszą, cały czas jest taki szum. Więc teraz Netflix jest tak w pośrodku, że wypuszcza sezony tak w dwóch, trzech częściach, zazwyczaj w dwóch, no nie widziałem jeszcze w trzech. Ale, tak, ale to jest stres... bardzo dziwne w ogóle, tak. to było tam mnie niezwykle nie
2: konfundujące. No. no ale w każdym razie obejrzałam tą pierwszą część, jakby tego sezonu czekam na drugą uh, oprócz tego i to jest to jest coś uh, co uh, po prostu o tym powiem uh, Japonia wow. ma uh, taki taki zwyczaj czy to,
0: że czy jeżeli... w końcu czy w końcu doszliśmy do tego momentu w naszym podcastie, że zaczynamy gadać o hentai otwarcie? i otwarcie jestem jakby wish, przygotowywałem jest się hentai. całe życie do tego
2: to nie jest, to nie jest hentai ja <laughs> tak
0: wyrzuca, kurwa notatki. <laughs>
2: za My research. Uh, ja, ja jestem w stanie zrobić dwie godziny ograch porno w tym hentajach. Jeżeli, jeżeli chcemy tam pójść, I will go there. Mam research też zrobiony, mam opisaną historię. Jesteśmy w stanie to zrobić. Ja to jestem w, u... w stanie... Masz mój numer telefonu, po prostu do mnie zadzwoń. Trzy
0: góra 5 minut. Ty... Okej. Okay. <laughs> później muszę się muszę drzemnąć. Dziesięć jak dobrze pójdzie.
2: Jakieś słabo, właśnie. No widzisz.
0: właśnie, jak dobrze pójdzie, ale to będzie bardzo słaby materiał. Wtedy, tak?
2: Dobra. A w każdym razie e, Japonia ma m, taki zwyczaj, że kiedy jakby dzieje się w tym kraju coś nowego, to żeby. A ludzi do tego jakby przyzwyczaić, żeby zachęcić do tego młodzież, to bardzo często wychodzi jakiś taki jeden sezon anime na ten temat. I ostatnio był temat e, olimpiady, e, w której doszło kilka sportów, jak pamiętacie, między innymi doszedł skateboarding i doszła wspinaczka sportowa. A w związku z tym powstało całe anime o wspinaczce sportowej. A które to zaczęłam oglądać z jakiegoś powodu. I myślałam, że to będzie takie bardzo anime takie jak Tsubasa, takie over the top, że tam mają jakieś specjalne techniki wchodzenia po tych skałach albo coś takiego. I się okazuje, że totalnie nie. To jest, to jest, to jest taka instrukcja na temat tego, co powinieneś wiedzieć o wspinaczce, jakie są sposoby wspinania się, jakie są ruchy, co jest trudne, co nie jest trudne. I jest o czterech dziewczynach, które są w takim klubie wspinaczkowym, w takiej sekcji jakby i taką szkole, wiecie, jak mają kluby. No, i oczywiście poznają się też nawzajem, a i w związku z tym tam odkrywają swoje tam jakieś yy, bolączki, jakieś trudne przeszłości, tam cokolwiek. I to jest tak bardzo nacechowana erotycznie bajka z jakiegoś powodu. Nie ma żadnego powodu, do którego to się dzieje, bo oprócz takich bardzo suchych faktów na temat spinaczki, boulderingu tak naprawdę oraz spinaczki tam na czas, są postaci, które cały czas mają podtekst seksualny we wszystkim, co mówią, albo po prostu non-stop. I to jest coś, co ja teraz badam, w sensie nie seksualność, tylko to, tylko to łajka. Jestem <laughs> chyba na ósmym odcinku, albo coś takiego. I jest to bardzo kuriozalny twór, ale czy to który... jest
0: tak... Y tylko dowcipnie z podtekstami? Czy to jest po prostu o związkach międzyludzkich i wszyscy są po prostu non-stop napaleni, bo są nastoletni?
2: Wiesz co, ja, ja trochę ci... Bo to jest tak, ja nie znam super dobrze japońskiego, aczkolwiek oglądamy ją po japońsku z, z napisami. a Tam jest taka postać, która... Oczywiście jest bardzo wysoką panią... Z, to jest ten taki archetyp wysokiej pani z dużymi piersiami. W ogóle bardzo dużo dużych cytków tam jest. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek ktokolwiek widział profesjonalne wspinaczki z tych ludzi, którzy rysowali te panie. A i ona z jakiegoś powodu ma krójcze uszy i po, przez połowę scen jest pająkiem, bo ona się nazywa kurambingu spider, <grywka> czyli climbing spider. Bo oczywiście, że mają tam też jakieś takie swoje persony, którymi, którymi są nazywane. I ona centralnie, co się to pojawia... Faktycznie
1: jest, nie, to faktycznie jest to, tak jak mówiłaś, realistyczne przedstawienie wspinaczki i tak, no, tego, co... Tak. <laughs> Na razie wszystko a... się skleja.
2: Tak, i ona po prostu, co, co ona się pojawia, to ona, jest, to ona jest taka niby creepy, ale bez kitu. Każde zdanie, które pada z jej ust, ma taki mocny podtekst seksualny, ale taki dosłownie, nawet nie to, że ja sobie coś tam ten, że tak powiem, dopisuję, tylko... A ona na przykład mówi, chodź do przebieralni, zobaczymy co masz na dole.
0: No dobra, ale czy, czy dzieli z kimś łoże, czy z czy Nie ma czegoś
2: takiego, to się zawsze dzieje jakieś nie? To jest
0: tylko komediowe smash, tak to nie jest romans. Ale właśnie czy to, to jest komediowe? Nie nie, czy...
2: nie, 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 nie ma tam w ogóle żadnego wątku romansowego. Cały, cały wątek polega, jakby główna protagonistka wspina się pierwszy raz i oczywiście robi po prostu życiówkę połowę moich znajomych, bo tam ona się wspina pierwszy raz, więc zrobiła tam jakąś super skomplikowaną drogę, ale bez problemu, bo ona jest kurde jakimś prodigy i wszyscy mówią, że jest nienormalna w związku z tym, jak dobrze idzie. I ona jakby uczy się wspinać, uczy się być w tym klubie, odkrywa trochę, jakby swoje umiejętności w związku z tym, ale też dowiaduje się o tym, jakie, jakiego rodzaju buty są wspinaczkowe, jakiego rodzaju konkurencje są wspinaczkowe. Czy co, co, przy... co jest
0: pająkiem przez połowę scen, to musi cztery pary butów mieć?
2: Znaczy ona je, Nie, nie musi. Ona jest, pa... ona, jest... <śmiech> ona jest pająkiem w momentach, w których y, kamera po prostu... Jest na niej i on jest takim wielką tarantulą jakby. W ogóle nie jest nawet takim pającem, Aha, czyli który takie się takie super dobrze wspina. Bardziej
0: realistyczne podejście, tak? Okay, tak, rozumiem. bardzo
2: realistyczne, super realistyczne podejście. <gry> Hiperrealizm po prostu to dobrze do Jest to kuriozalna rzecz. Mam zamiar to obejrzeć do końca, tylko i wyłącznie tego, że muszę się dowiedzieć, jakie jaki padają w ogóle wybory. Ty, a wiesz, że nie pamiętam? No jak się wiem, to bo jeszcze nie
0: powiedziałaś od początku. Ja już jestem mega tutaj wkręcony, co nie? Wpisałem już. Do a, góra, nazywa się. RUL 34, tylko czekam jeszcze co do Piwa,
2: kakeru. Iwa Kakaru, Sport Climbing Girls, I jak się kończy, to jest taki crime, 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 który najprawdopodobniej ma być climb, 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 ale śpiewają centralnie crime, 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 bo to Japończycy. Jest to
0: dla nas tak, czasem zabawne, jak Japończycy wymawiają.
2: Tak, i oni mówią buraku panter. Jest super ogólnie. Bardzo, bardzo polecam, jako po prostu taki kuriozm, żeby sobie obejrzeć. Aczkolwiek czy jest to najlepsze anime, z akcentów
1: anime, classy since 2010?
2: Trochę tak. Trochę tak. Na Netflixie jeszcze jest Baki, ale o Baki nie będę mówić, bo nie czuję się w ogóle w jakikolwiek sposób wyspecjalizowany do tego, by mówić o tym bardzo dziwnym anima. Dobra. Nie wiem, to czy widziałeś? Być może to Nie, nie się. widziałem.
0: Nie, nie widziałem. To jest grane u ciebie. Ja mogę powiedzieć, jakie... Tylko będą się to znaleźć na tym, na Discordzie, ale zaraz wam powiem, bo teraz podobno została mi polecona animka z Best Girl. A, a tak, a animki mają Best Girl, to trzeba przyznać. I to się nazywa... Czekaj, czekaj, czekaj... czekaj Co czekaj, mają? Nie, czy... już rozumiałem.
1: Best Girl. Best Girl? No, le... no, takie... Best Girl.
0: No, taki stereotyp też animkowy, takiej dziewczynki, która... Dziewczynki, niekoniecznie dziewczynki, ale takiej dziewczyny, która jest super cute, switaśno, opiekuńcza i zapatrzona w ogóle w swojego sensei zazwyczaj jak w obrazek i jest taka właśnie Best Girl.
2: Senpai notice me. W sensie tak. Best Girl,
0: tak? Tak. Girl jako dziewczyna. A, okej. Okay. Tak. Tam, okay, okay, okay. Nie,
1: nie usłyszałem. Po prostu.
0: Eee, Rascal does not dream of banning girls in pie. Więc to będę oglądał teraz. Nie wiem jeszcze, co to jest, ale
1: może... Ja dłużej. chyba
2: robię sobie rok przerwy od anime po tym, bo I've seen, I've seen things you people wouldn't believe, po prostu. Ja gram w Cold Vein
1: i jestem cały czas into it. Dominik, Dominik, się gra. Nie ma, nie ma twojego, co jest grane.
2: Nikogo to nie interesuje, Dominik. Duna. I, się, ja nie mam, ja nie i do kuchni do i zamknij drzwi. No i bardzo dobrze, bo nikt tego nie wysłucha.
0: Oh, dobrze, guys. że nie masz dużo do, pow do powiedzenia, bo nawet tego nie nagramy. Dobrze. Ale dobrze. za to możesz... Po Możesz zacząć od jak nie, kupu, teraz już nie, nie, Dobra, Iga. Nie. Jak no, Ej, mi, mi, mi,
1: ta, tak Ej, nie powalcisz nawet trochę? T tak łatwo mnie skreślasz. Wow,
0: to ty mnie skreśliłeś. Ja nie jestem, wiesz. Nie, dam się szantażować. Zacząłeś. To, to nie moja wina, to twoja. Dobra, śmierć, umieranie, cierpienie, jest samotność, różne inne takie tematy dzisiaj poruszamy. I zaczynamy oczywiście od najprostszego i naj, naj, najłatwiejszego takiego na rozgrzewkę pytanie. Jaka popkulturowa śmierć wstrząsnęła wam najbardziej? Dlaczego właśnie ją zapamiętaliście? I nie może to być Aeris ani Aerith obojenne, jakie jest wasze... Ogólnie
2: ten... ja bym wyrzuciła fajną fantasy z worka. O tak, możemy... w ogóle
0: fajnie by było, gdybyście ruszyli wyobraźnią.
2: Ja zrobiłam tak duży research ja może od razu na wstępie powiem, że istnieje gigantyczna zgoda internetu do tego, że istnieje jakieś tylko 15 tak, śmierci, o których tak. warto pisać. To jest po prostu masakra. Jeżeli sobie Wiecie przejrzycie co? w tym momencie tak. na Google najbardziej smutne śmierci w grach wideo, to to samo. jest 15 tych samych śmierci. są
0: i te śmierci są strasznie tak. takie... Ja też dużo,
1: też dużo googlałem i po prostu byłem przerażony faktem, jak w jak wielu zestawieniach pojawia się Tony Stark, kurna, za Avengersów. Naprawdę, ludzie, którzy tak. płacą, patrzył po Tony Starku z Avengersów, to kurna
0: i też e, e, sam przez szacunkiem nie, nie jest to dla mnie e, dla fanów Gears of War, ale
1: dom To nie jest dobra śmierć, jakby to to, to nie jest dobra śmierć. Może dlatego, no nie jakby smutna. To, to jest słaba scena, no
0: słaby wątek. Dobra, e, to kto z was zaczyna?
2: Dominik. Pokazać Mogę zacząć na szczyt. Ja do góry ekranu. pokazałam, a one są moje góry, więc nie.
1: Nie kamerka w takim razie tam, ja zaczynam. Liga. <głos> Mogę zacząć ja, ale dla mnie to no. właśnie Tomek powiedział, że to jest takie łatwe pytanie na rozgrzewkę. Ja miałem duży problem i właśnie próbowałem się posiłkować różnymi listami, ale nic mi tam nie pomogło na tych listach, bo z żadną z tych, z tych śmierci, która się pojawia na tych listach się jakoś nie identyfikowałem ani nie zrobiła ona na mnie wrażenia. Gdyby nawet, mógł, gdyby nawet mógł powiedzieć Aeris z Final Fantasy VII, to bym nie powiedział, bo dobrze jej tak i niech ku nas zdycha i, i niech leży ku na 500 pod ziemią i nikt nie, będzie, nie będzie mnie, mnie nie pamiętał. Nie reprezentuje tylko własne stanowisko, <gry> nie, nie
2: reprezentuje stanowiska podcastu niezatopialni, chciałbym tylko zaznaczyć.
1: Więc, więc to też nie, jakoś nie, nie przeszkodziło mi, więc musiałem się dosyć mocno wysilić i mam dosyć dziwną odpowiedź na A, Może od razu powiemy, że jako, że gadamy o śmierciach, to są rzeczy zaskakujące sceny, to będą spoilery? Będą spoilery, tak. To będzie dosyć dziwne pytanie, znaczy dziwna odpowiedź, bo naprawdę starałem się znaleźć jakoś, jakąś taką śmierć, która będzie jednocześnie czymś, co pamiętam, co mnie szokowało i będzie jednocześnie, jednocześnie dobrą odpowiedzią ale nie mogłem czegoś takiego znaleźć, więc sięgnąłem po prostu po co się zrobiło na mnie, jak, to, jak oglądałem ten film, wstrząsnęła mnie, tak jak napisał Tomek jak wstrząsnęła, ale trudno mi jest powiedzieć dlaczego. I była to śmierć z filmu Wszystko gra u Diego Matchpoint po angielsku, kiedy główny bohater zabija Scarlett Johansson, wybierając związek bezpieczny z, ze swoją narzeczoną. Yy, która, której tak naprawdę to, to nie jest, to jest taka, w tym filmie jest taka, taki wybór jego pomiędzy wygodnym życiem w związku, który jest bezpieczny, ale w którym nie ma jakiejś tam namiętności, bądź Scarlett Johansson, z którą jest wielka namiętność, ale no ale ona jest tam zwykłą dziewczyną, a ta jego żona jest potencjalna, bo to jeszcze nie jest wtedy jego żona czy, czy ma bycie go żoną, jak ją zabija. Jest z jakiejś bogatej rodziny, więc to będzie dla niego bezpieczne, wygodne życie. No i on wybiera to bezpieczne, wygodne życie i idzie do Scarlett Johansson i zabija ją w takiej scenie bardzo mocno nawiązującej do zbrodni i kary Dostojewskiego, z tym, że w odróżnieniu Siekierą? od zbrodni. Nie, nie się kierą, akurat chyba shotgunem po prostu, ale... No, ale jest to... Jest to... Słucham, czy też nie? To jest <grym> <grym> typowy <Czestepawe> Raskolnikow. <grym> ale,
2: Wziął ze schowka Szotgiana i poszedł do nich Ale jest
1: to, jest to podobnie, jest to podobnie, tak no, mocno nawiązuje, tak sposobem, jak to, jak to jest poprowadzone, jak ta, jak ta cała sytuacja jest, jest przedstawiona. I, i, I z tym, że w odróżnieniu od kary, też bardzo, bardzo w takim czytelnym nawiązaniu, on tu unika tej kary. I jakby w wyniku splotu wypadków uda, udaje mu się. Uniknąć odpowiedzialności. I dlaczego ta śmierć ją wstrząsnęła? Bo Scarlett Johansson wyglądała w tym filmie zajebiście. I uważam, że wygl wyglądała tak zjawiskowo i była tak wspaniała. Piękni
2: ludzie nie powinni umierać po prostu. To dokładnie, Iga.
1: Uważam, że to było, że to było dalece niesprawiedliwe. Bardzo, bardzo głębokim Jest zniąsowaną <laughs> istotą ludzką Dominiku. <laughs> Dlatego, no, dlatego stąd mój disclaimer na początku. Do końca, mało tego, mimo, że to ma głęboki sens, to jest w ogóle świetny scenariusz. Ja uwielbiam ten film za scenariusz, bo to jest bardzo taka... M, fajna Słucham? na scenariusz, to jest, scenariusz, za scenariusz głównie, wiesz, no? <śmiech> Nie, tak, też. Yy, yy, I to, to jakby ma sens i to jest dobrze poradzone w tym filmie, natomiast jak ja oglądałem pierwszy raz w kinie, to autentycznie tak jeszcze najewnie wierzyłem, że się okaże, że ona jednak żyje i że on jej jednak nie zabił. Z jakiegoś powodu to jest... Przecież nie, była taka nie... ładna. <śmiech> no, była taka ładna, no. <śmiech> nie zasługiwała, nie zasługiwała na to, no. Yy, I z jakiegoś powodu... I próbując myśleć o jakiejś takiej śmierci popkulturowej, która, jak, jak w tym pytaniu ująłeś, mną wstrząsnęła, no to to jest z jakiegoś powodu tego bądź innego właśnie ta śmierć. Inna jeszcze, druga z kolei, gdybym miał odpowiedzieć dobrze, ale na, in, na inne pytanie. To... Klasyk. Y, to mam. Y, ja w ogóle byłem pewien, że on umiera w tym filmie. Musiałem dopiero wygooglać, że nie, bo gdyby umierał, to byłaby zajebista odpowiedź. I to był porucznik Dan, chyba Dan z y, Foresta Gampa. Ten, który, któremu nogi urąbało i, i na wózku później jeździ. Mi na nogi, nogi, tak? A potem tak, tak, i, i, I tam była. jest
2: jakiś film czyli Apple. I
1: tam była bardzo przyjmująca scena tego, jak on. Miał za złe Forrestowi, że, że on go uratował i że, jakby, że takie życie, jakie on teraz prowadzi, że on wolałby umrzeć niż i jakby umrzeć w chwale na, na polu żyć bitwy, bez nóg, tak? Niż, niż żyć bez nóg dalej jako taki wrak człowieka. I, i nie wiem, na jakie pytanie jest to odpowiedź, ale dużo o nim myślałem wyglając i, i, zdziwi... i jakby trochę było
0: no biskutno. Drodzy do no graczy, żadne. jeżeli
1: moglibyście wymyślić pytanie, na które to jest odpowiedź, to, to,
0: to piszcie zapraszamy. W komentarzach. Tak, piszcie piszcie w, komentarzach, w komentarzach, chętnie przeczytamy. E, Iga, czy, czy jesteś gotowa wynieść ten e, podcast na przynajmniej poziom zero jakby?
2: Bardzo bym chciała, aczkolwiek e, powiem, że robiłam taki sam najprawdopodobniej research jak i we, żeby sobie po prostu przypomnieć e, to, co ruszyło ludźmi, bo tak jak o tym napisałeś, a, to w ogóle tak, po pierwsze, starałam się skupić stricte na, na giereczkach w tym momencie, bo, bo tak uznałam, że to, będzie, że to może być ciekawe, jakby ćwiczenie. A oczywiście pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to był mufasa. No bo, what the fuck, ale też byliśmy w mufasą, więc tak nie nie mam mufasy. Wow. A, a okay. po czym stwierdziłam, że to najprawdopodobniej nie jest dobra odpowiedź i być może da się ją ten jakby domyślić, że. Ale i
1: ja poprzeczkę tak obniżyłem, po, ja
2: po że. Ja wiem, wiem. A potem potem myślałam o psie fraja, z Futuramy, ale stwierdziłam, że to jest bardzo mimiczne, więc tego nie, więc tego nie powiem. I, i wyróżniłam, wyróżniłam jakby dwie śmierci, które osobiście na mnie zrobiły duże wrażenie. Jedna jest ze względu na to, że jakby ta postać ginie z twoich rąk i to jest Solar z Dark Soulsów pierwszych, myślę, że mogę spoilować, że... Ale nie, nie, jakby istnieje możliwość nie zabicie go, jak się przejdzie od tyłu tą lokację. A to było dla mnie o tyle mocne, że pamiętam, że realnie ryczałam jak go zabijałam i mówiłam, hej dude, przestań mnie gonić, przestań mnie gonić, nie chcecie cię zabić i go zabiłam. I było mi szalenie smutno. to było strasznie szalenie smutne przeżycie w moim życiu. A drugie to, pamiętacie Spec Ops The Line, nie? Tam no, jest scena no. wieszania Lugo. To jest, te, te, to jest ten moment, przed którym masz ten wybór e, mechaniczny, no. czy, gdzie będziesz strzelał. A, I to jest... To czy, to czy ta śmierć jest jakaś tam wybitna albo coś takiego, albo tam ten, no to to już jakby zostawiam na boku, ale chodzi o sam, samą tu scenę, co się tam dzieje, tak? Kiedy ty widzisz, że oni go wieszają, kiedy biegniesz do niego, kiedy starają się go jeszcze e, ocucić, w sumie e, starają się zastosować e, sztuczne oddychanie jakby, żeby go w jakikolwiek sposób jeszcze przywoje do życia. No i potem jest y, ta agresywna reakcja w stronę tłumu, który, który go zabił, tak? I jakby całość tej sceny uważam za szokującą, może w taki sposób. To mną wstrząsnęło, aczkolwiek czy jest to jakaś taka rzecz, y, że zapamiętałam jako, jakąś wybitną scenę śmierci? Nie, 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 niekoniecznie. Ale uważam, że to jest bardzo, dobre, bardzo dobrze zrobione w tym miejscu gry. Bardzo dobre bity narracyjne, fajnie wyryszerowane, Plus dobry... Dobry pomysł, że tak powiem, mechaniczny, który za tym idzie, jeżeli chodzi o strzelanie. Więc tak, to są moje odpowiedzi.
0: Moja odpowiedź jest jedna tylko i jest na pytanie, które zadałem. <głosy> Z eee, The Wire
1: jest to, więc dlatego nie wziąłem Omar. Mufasy. Wiedziałem, że to wzięło albo Omar. No. Jak tak, ufałem, tak, to tak, to to, tak, tak, wiedziałeś tutaj. Wiedziałeś, że to będzie nie, no, jakiś arabski nie, no, nieco, nie? Jasne, jasne, jasne. Przesadzam, przesadzam. <laughs> przesadzam. Ale jak tak scrollowałem, to i, i przy Mufasie, i Omarze pomyślałem tak. o tobie. No.
0: Tak. Ja, ja w ogóle y, m, trochę byłem obrażony na śmierć Omara. Znaczy nie, nawet nie obrażony, ale ona mi trochę nie leżała, co nie? Że ona się dzieje tak... Y, Omar to jest w ogóle główny bohater tak naprawdę, albo przynajmniej jeden z najważniejszych bohaterów, The Wire najbardziej charyzmatyczny, taki uwielbiany przez wszystkich, kochany i tak dalej. I przez cały serial, za każdym razem jak on jest w niebezpieczeństwie, to albo oszukuje ludzi, którzy na niego polują, albo mu się cudem udaje uciec. Jest jakby tuż przed jego śmiercią jest w ogóle taki, um, taki właśnie cud przedstawiony, jak on wyskakuje tam chyba z czwartego czy z piątego piętra, bo już jest tak w pułapce, jakby, że, że, że nie, nie, nic innego nie może wymyślić, więc wyskakuje przez balkon, licząc na cud. I cud się zdarza, on prawie łam, łamie nogę, ale no ucieka i przeżywa, co, nie. No i, i, i ta jego śmieszność jest taka, że on tam kupuje coś w sklepie, chyba jakieś papierosy czy alkohol i wchodzi taki taki kilkulatek, taki dziesięciu, latek, który jest taki wannabe gangster, taki, takim pomagaczem jest tych wszystkich um, um, dealerów narkotykowych, ale już jest jakby, jako że cała dzielnica poluje na Omara, no to on też jakby został, już może polować na, na Omara i, i trafia na Omarę i go po prostu zabija, tak. Tak po prostu, tak, to jest taka scena w ogóle szukująca, tak zupełnie zupełnie się tego nie spodziewasz, czy nie? Bez żadnej dramaturgii, bez niczego. Eee, I tak, i na początku byłem taki, jak, jak ją obejrzałem, że Eee, kurde, nie tak powinieneś traktować co nie, serialu swojego najfajniejszego, najbardziej charyzmatycznego bohatera. Eee, ale im dłużej o niej myślisz, i im dłużej jakby myślisz o tym, co The Wire próbuje osiągnąć i opowiedzieć jakąś taką prawdę o tym, jak wygląda ten właśnie świat dealerów narkotykowych i. E, i tego Baltimore, takiego, bie tych biedniejszych dzielnic Baltimore i, e, e, i tej wojny narkotykowej, no to tym, tym bardziej jakby to pasuje, jakby. O, Omar wybrał takie, takie życie, co nie, jakby, że, że na każdym rogu czyha na niego śmierć. E, I to do dokładnie jakby wychyla się za jeden róg i tam czyha na niego śmierć. Nie ma w tym nic z dramatyzmu, nie ma z tym jest. żadnej glorii, chwały, No.
1: Teraz sobie przypomniałem, to jest trochę jak, że znaczy pomyślałem, jak Geralt Usapkowskiego.
0: No właśnie nie, bo w śmierci Geralda jest taka, jest przypadkowa, to prawda, ale jest chwała, bo on występuje
1: jakby w obronie uciśnionych, no tak, nie? Ale, ale, jest, ale też jest jednocześnie taka ta śmierć, tak. jak na takiego bohatera ważnego, z którym ludzie tak długo tak. żyli i też podobne, podobne były zarzuty do niej, że jest taka tak. prozaiczna.
2: Tak. Ja mogę tutaj jeszcze taki honorable mention, który jest totalnie związaną śmiercią popkulturowa, natomiast to był jakby prawdziwy, prawdziwy człowiek, bo no. to, to jest coś, co jakby mną wstrząsnęło tak personalnie, bo zawsze, zawsze mówiłam, za, zawsze mówiłam, że najsmutniejszy dzień mojego życia to będzie dzień, w którym umrze David Bowie. I on w pewnym momencie umarł. I to był bardzo smutny tydzień mojego życia, kiedy o tym myślałam. Tylko tyle chciałam powiedzieć.
0: Coś jeszcze chciałeś ga powiedzieć, czy już nie? No. no dobrze. To, to kolejne pytanie w takim razie. I, idziemy z tym koksem. E, bo ogólnie wydaje mi się, że wszystkie nasze śmierci to były zabójstwa. I, i jest to ciekawe, że popkultura, a zwłaszcza gry wideo uczy nas, że śmierć to zazwyczaj jest tragiczna i nagła i, i właśnie w wyniku działań osób trzecich, a bardzo rzadko jest po prostu śmiercią, czyli umieraniem, odchodzeniem, chorowaniem i tak dalej. I czy macie albo kojarzycie e, jakieś gry wideo, tutaj szczególnie się zwracam w kierunku gier wideo, bo jednak reszta kultury chyba ma ten problem, e, które podejmują właśnie temat śmierci jako długotrwałego procesu żegnania się ze światem albo z życiem, e, z bliskimi, e, jakby godzenia się ze świadomością, własnej śmiertelności i tak dalej. Iga tutaj zrobiła e, lucky look levelowca, więc e, Dominik oddaje Ci głos.
1: Fuck you!
2: E, nie no,
1: właśnie, właśnie ja bym ja wolał, żeby, wolałbym, żeby Iga powiedziała, bo nie że znaczy na pewno... Ja nie ja tak dobrą w... odpowiedź na to. Bo ja nie, na pewno nie wśród gier, w które grałem. Mam grę, która jest... A?
2: Czy Mam grę, która jest
1: na... Tak, ja wiem co coś powiedzieć i powiem to: Spirit Ferrer. Nie! E, e, What the okay. fuck? Tu byś, tu byś Cyberpunk
2: 2077. To to...
1: E, nie, ale jak już powiedziałem: Spirit Ferrer, to skończę mówić Spirit Ferrer, bo, bo to nie jest gra, może, dokładnie, która jest dokładnie odpowiedzią na to pytanie, które zadałeś. Ale jest to gra o, takim, o takim godzeniu się, o, go, o jakby. Bo, bo bohaterowie tej gry de facto są już martwi i ty główna bohaterka ich przeprowadza. Yy, przez Styx yy, jakby na drugą stronę. I, I wszystkie postacie są duchami, które się tam które się tam spotyka, tylko one są duchami, ale nie mają świadomości tego jeszcze. Yy, nie są pogodzone z tym, że, że już jest czas i odejsz. I cała ta gra, jakby wszystkie kontakty, relacje, które budujesz, dążą do tego, żeby poszczególni, yy, te poszczególne dusze, które masz na tym statku, żeby one jakby doszły do do spokoju ze sobą, żeby jakby przyjęły ten fakt i w momencie, kiedy, kiedy one są gotowe, jakby kiedy już rozumieją, że już muszą zostawić e, świat doczesny za sobą i, i przejść na drugą stronę, to dopiero wtedy on, one przechodzą. Jest dużo takich przejmujących scen właśnie e, godzenia się, czy takiego dochodzenia do świadomości, że, że mój czas się skończył i może jest to takie gierkowe i, i, i nie jest to takie mówię, kiedy się trochę boją takiej dosłowności, mam wrażenie, jeżeli macie jakieś przykłady w historii faktycznie wprost o tym, to chętnie je usłyszę, mi było ciężko znaleźć, no ale przynajmniej mówię, Spirit Spiritfarer przynajmniej o tyle mi się podobał, że, że, no, że potrafił cokolwiek mówić o śmierci, nawet jeżeli to było w taki metaforyczny sposób i, i przedstawiane w formie zwierzątek i uprawiania marchewek na, na łódce, którą się z takich klocków ustawia. Iga,
2: Cyberpunk 2077. No jest cały wątek tak? Cyberpunk 2077, który jakby bierze to na warsztat, nie bierze tego na warsztat, jakby w dobry sposób. Moim zdaniem ten wątek, o no ile się pojawia. Ja bym powiedział, że
0: bardzo mało się tak gra. Tak, tym ale ogólnie tak. Jakby ogólnie tak. Co, nie? Jakby
2: ogólnie tak jest. Fakt, jak jest napisany ten scenariusz, też trochę jakby psuje samo założenie, bo jakby tam nie masz wyboru żadnego, pomimo tego, że tak grać cały czas mówi, że, że masz wybór, to tak naprawdę wszystko jest już uh, no, zdecydowane za Ciebie, tak naprawdę jedyny znaczy jedyny wybór, który masz, to jakby w tym momencie zero, gdzie jesteś w stanie je podjąć, że tam kończysz grę, to jest Twój jedyny wybór, że odchodzisz na własnych zasadach, cała reszta jest zupełnie tam, aczkolwiek jest tam takich trochę rozmów z Misty, nie, na temat śmiertelności, więc mhm. to się pojawia. Oni mówię, oni mają ten temat, w sensie jest to temat gry, jakby, tak? Jest to temat gry to na temat dzieciaczka, który musi pogodzić się z faktem, że zrobił coś i teraz umrze. Masz trochę to czasu. Jest w ogóle...
0: O tyle, o tyle fajne i niefajne, jednocześnie, że dla mnie ta Misty, która jestem postacią taką, przynajmniej dla mnie była trzecioplaną, była bardzo mało ważną postacią dla mnie. I tam biegam sobie po tym, po tym Night City, morduję sobie ludziki, wyko wykonuję kolejne zlecenia, gadam sobie z Johnem Silverhandem, i nagle wracam do Misty i, a no tak, przecież ja umieram. No, no ja, znaczy, właśnie, i właśnie Misty, o to, mi to chodzi. Jest Jedyna ta baba, która się przyjmuje w tym mieście, <laughs> Lichona,
2: co... nie i właśnie w, jeszcze w momentach fabularnych, w których masz wszystkie te glicze, tak? Tego reliki. No tak, tak. tak Więc to, to się fabularnie nie dzieje i mówię, ta gra tego nie wspiera gameplayowo. Oni, oni sobie o tym przypominają w takich ważnych bitach narracyjnych. Aczkolwiek jest to jak najbardziej temat jakby gry, tak? I to co więcej i co, co być może jest smutne, jest to główny temat gry, którym się, no tak jak mówisz, za bardzo ta gra nie zajmuje, tak? No, no i który też związuje tak, tak sobie moim zdaniem, jeżeli patrzysz na wszystkie inne zakończenia, które możesz tam wziąć. No ale jakby jak najbardziej o tym mówi. Jest jeszcze taka gra, tylko że to jest o godzeniu się... Ze śmiercią, i moim zdaniem, jakby ja tutaj nie chcę bronić tej gry, bo to też jest temat, ale to jest taki trochę szantaż, wszystko co się w niej dzieje, i też w jakieś takie dziwne rejony ona idzie. I to jest Dragon Cancer o godzeniu się o tym mówić, tak? a, ze śmiercią, znaczy Dziecko. ze śmiertelnością właściwie swojego dziecka, tak? I to jeszcze takiego bardzo małego a zrobiona przez rodziców, no ale jakby mówiliśmy o tej grze już w bardzo dużym szczególe w, na, na, na łamach tego podcastu. A, I tak naprawdę oprócz tych dwóch które stricte mają w siebie wpisany ten temat umierania, to nie znalazłam żadnej takiej gry, która by o tym mówiła właśnie nie w jakiś taki symboliczny, metaforyczny sposób, albo takim trochę w cudzysłowie haha hi, hi". I mówię, że cyberpunk nie jest najlepszym przykładem tego? ale no mają to wpisane jakby w swoje DNA. Moim tak?
0: zdaniem już w kategorii gier AA, które mówią o jakiś sposób o śmiertelności, to już Red Dead Redemption 2 No może tak, jest. ale
2: też Red Dead Redemption i Red Dead Redemption 2 się pojawia tak często w tych zestawieniach, tak, że ja po tak. prostu pominęłam te gry, bo stwierdziłam jakby...
0: A, a ja bym tutaj trochę bronił Dead Dragon Cancer, bo... Ona jest oczywiście miejscami tak bierze cię pod włos, co nie? I, i jest taka, takim szantażem emocjonalnym. i jest. Ja mam przynajmniej problem z tym, jak religijna ona jest tak. i jak e, tak symbolicznie wali ci wiesz, pałką po głowie, że, że oto Bóg, kurde, tutaj przychodzi, co nie? I, i e, jakby pomaga tym rodzicom. Ale wydaje mi się, że każda gra taka zbudowana na jakichś własnych doświadczeniach, w ogóle każde dzieło zbudowane na własnych doświadczeniach śmiertelnej choroby i, i, i śmierci dziecka, no musi, jakby nie uciekniesz tutaj bez przed pewnymi szantażami emocjonalnymi i przed jakby przekładaniem swojej wizji świata. Ja rozumiem, że ci rodzice są katolikami, naszych mhm. chrześcijanami, bo pewnie nie są katolikami, bo to Amerykanie są i... I rozumiem jakby, że, że tak postrzegali tą śmierć i jakby ja, ja się z tym nie zgadzam, uważam, że to jest złe spojrzenie po prostu, co nie, ale jakby broniłbym tej gry. W ogóle za to, że ona się po pierwsze mierzy z tym, z tym tematem, po drugie, że robi to też jakoś tam gameplayowo, stara się to tak. robić na poziomie, na poziomie właśnie mechanika, nie tylko wiesz, story i no i że... Tak jak mówisz, to jest jedna z niewielu gier, które w ogóle podejmują. No ale też właśnie, tematy,
2: nie? oprócz tych wycieczek religijnych, ona stara się w ogóle w jakiś sposób tak realistycznie coś pokazać, bo tak metaforycznie tak. to wiesz, to sobie myślałam, na przykład Hellblade. Hellblade jest gro o umieraniu, jak najbardziej. Jest gro o pójściu w zaświaty i starają się wydrzeć duszę śmierci, nie? I tam, what not. Ale no, to nie jest gra o umieraniu, nie? To jest gra o składaniu symboli tak. i o słuchaniu głosów tak naprawdę.
0: Ale to ja mam tutaj jeszcze też taki indie przykład, o którym mówiłem niedawno w odcinkach, ale teraz może się trochę rozdę. Before Your Eyes jest taka gierka, która... No ja grałem na myszce w nią, ale ona podobno bardzo dobrze działa z kamerą i jakby notuje mrugnięcia okiem, o, oczami gracza. I jakby scena trwa tak długo, aż nie mrugniesz o, oczami, co nie? I jakby to jest taki symbol, metafora. Nawet nie, nawet nie metafora, bo to jest bardzo wprost powiedziane. Jakby jak szybko umyka ci życie... Jak, jak, jak te twoje wspomnienia są, są, są krótkie i jak szybko później się okazuje, że to wszystko minęło i, i jest już za tobą. I ona jest o tyle ciekawa, że tam yy, no też chodzi o umieranie, bo yy, to jest taka historia o bohaterze, który ma jakby właśnie też takiemu przewoźnikowi przez rzekę śmierci opowiedzieć o, o swoim życiu i o tym, co osiągnął i tak dalej. No i ty na początku, ty jako ten bohater oczywiście zaczynasz opowiadać taką super hollywoodską historię, nie, z wielkimi dramatami, wspaniałymi jakimiś zwrotami akcji, ze sławą i tak dalej, i tak dalej. I, i jakby ten, ten, ten przewoźnik kupuje tą historię, kupuje, 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 ty dochodzisz tak do takiego momentu kulminacyjnego, kiedy już jakby opowiadasz, jak to wszystko osiągnąłeś w życiu i powoli odszedłeś i tam, wiesz, otoczali cię ukochani i tak dalej, a on mówi, no dobra, a teraz mi opowiadaj, być, jaka była prawda, co nie? I okazuje się, że właśnie, że też byłeś umierającym takim nastolatkiem, śmiertelnie chorym nastolatkiem, który po prostu właśnie życie mu umknęło, co nie? Mm -hmm. Przed oczami, jakby, że, że, że nie miał czasu żyć, jakby, tak, tak, tak to, to, co robi ta mechanika, jakby, że nie masz czasu grać, on nie miał, nie miał czasu przeżyć, co nie? I... No i to jest o wiele bardziej prawdziwa i smutna historia i, i też jest bardzo fajna właśnie, po pierwsze dlatego, że jest spoko, ona też jest trochę szantażem emocjonalnym, ale tak jak mówię, chyba wszystkie takie opowieści są szantażem emocjonalnym, eee, bo na przykład Manchester by the Sea który też jest super filmem o, o, o stracie, co nie? No to też jest, kurde, gigantyczny szantaż emocjonalny, co nie? Tam jak, jak się dowiadujesz, to się naprawdę stało. Coś ja pierdzielec, co a, a po drugie, że właśnie że mierzy się w jakiś sposób ze swoim przesłaniem, tak na poziomie mechaniki, co nie? Mhm. I to jest całkiem sprytne. No niestety ja grałem na myszce, bo nie wierzyłem za bardzo w tę mechanikę. Trochę żałuję, bo później jak sobie czytałem w internecie, to też już to wam mówiłem. Ludzie piszą, że podobno ta mechanika działa, że podobno to y, wykrywanie przez grę mrugania jest y, spoko i, 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 i działa, co nie? I że dużo daje tej grze. Więc jakbyście nasi drodzy słuchacze chcieli spróbować, to before your eyes i y, y, polecam grać właśnie z kamerką włączoną. Y, no. Więc tak, więc to jest drugie pytanie, a... Y, Powiedzcie mi, yy... mam taką roboczą tezę, z której się dzisiaj Iga śmiała, ponieważ mnie Powiedziałam, że bardzo
2: <laughs> kocham tę tezę
0: mam taką roboczą tezę, którą być może Ty Iga teraz obali i nastra wow. na nią i, i, i zrzyga wow, się no, i w się na <śmiech> to co robi z moimi tezami <śmiech> tak, że o ile shootery bagatelizują zabijanie, to najmodniejszy teraz gatunek na świecie, czyli roguelike bagatelizują umieranie, no bo jakby umieranie jest tam ciągłe, jest częścią um, mecha mechaniki tego, tego głównego gameplay loopu i um, no i przez to jest, przez to tak naprawdę nie jest istotnym wydarzeniem. Nie jest ważne, co nie? Eee, I teraz pytanie, czy wy się ze mną zgadzacie? Dominik pierwszy, może? Zanim jego zacznie srać.
1: Eee, poniekąd się z tobą zgadzam. To znaczy eee, dawno temu, ja pewnie wspominałem już o tym, ale Jacy ten z Zero Punctuation, z Escapeista, napisał tekst o, mm, o mechanizmie saveowania i loadowania w grach. I, i właśnie mhm. on tam stawiał taką Yy, taką tezę, z którą, mówię, do której, z którą się bardzo identyfikuje, że kiedy on myśli o, o graniu w swoim Far, Cry, Far 2, czy o jakiejkolwiek innej grze, w której umiera, wczytuje, próbuje dalej, to on te śmierci tak naprawdę on nie myśli o nich jak o czymś, co się wydarzyło. One się nie dzieją w świecie gry. Tak. Ten, ten mhm. bohater, to, to jest tak jakby taka, nie wiem, takie linie czasowe, ale kiedy myślisz o historii tego bohatera, to jemu się po prostu wszystko udało. Że te miejsca, których ty wczytywałeś, to były takie rozgałęzienia, kiedy on mógł umrzeć, ale, yy, ale nie umarł tak naprawdę. Że to, że to co się działo tak. zanim czytałeś, to jakby jest skreślane. Yy, I on to chyba pisał, teraz sobie przypomniałem, chyba to było w kontekście Bioshocka i i tego właśnie, jak... Yy, te wskrzeszanie się w Bioshocku, jak to psuje to doświadczenie. Bo w tym momencie jak, jak masz to wpisane w samą grę, że bohater umiera i jakby to jest wpisane w tą historię, że on umarł, to nagle myślisz sobie, że twoje. twój wysiłek jest nieistotny, bo co z tego, że jakby.. Co z tego, że się staram czy nie staram, kiedy i tak nawet jak się nie postaram, to po prostu się wskrzeszę, ponieważ gra ma mechanizm wskrzeszania. I właśnie on wtedy bronił, jakby był przeciwny temu, temu mechanizmowi wskrzeszania się, a opowiadał się po stronie Quick i Klauda właśnie z taką podobną myśl myślą, że to trochę tak trywializuje tą grową śmierć, że nagle ta śmierć nie ma znaczenia w grze. I ona jakby fundamentalnie nie ma znaczenia tak samo, bo ty tak samo po prostu wczytujesz i powtarzasz, ale sam ten no akt... Sam, samo to, że ty, bo ty wczytujesz, to jest też coś, co, co Sawyer mówił w wywiadzie, w wywiadzie z Igą, że jest różnica między tym, co się dzieje w samej grze, a co się dzieje poza grą i wczytywanie jest już poza grą, to już jest, to już jest tak, na takim, jakim, jakimś wyższym poziomie i ty sobie tego nie internalizujesz jako część historii, ty nie myślisz o historii yy, tego, nie Morgana Freemana, tylko... Gordona? Gordona Freemana. Gordona Freemana. Syna Morgana Freemana. <grywa> tak. e, e, nie myślisz o nim, że on tam 50 razy umarł, ratując świat. Nie, on nie umarł razu. On jest świetnym tam e, naukowcem slash snajperem slash e, bohaterem kina akcji i po prostu mu się wszystko udało. A, a ten typ w Bioshocku to tam, ja nie wiem, co mu się stało, ale on tam został tak prze, przetyrany przez to wszystko i tam umarł 50 razy albo 100 razy, a i tak mu się na koniec udało. I, więc myślę, że tak, że podobnie z w lajkach. To jest paradoksalne, tylko skończę zaraz Ci oddam głos. To jest paradoksalne, bo z jednej strony rogu -like mówią Ci, że właśnie ta śmierć jest ważniejsza, bo ona jest permanentna, bo stracisz wszystko. Ale z drugiej strony właśnie trochę nie jest przez to. że Zwłaszcza, że najpopularniejsze rogu -like czyli e...
0: -like? Dead Cells i, i Hades, no No Chodzi mi o cały gatunek mm. gry, w której umierasz i zaczynasz od nowa jakby, co nie? W, jak, w Obojenne, czy to jest rzeczywiście od nowa, czy trochę od nowa, czy... Jakby one zazwyczaj starają się dowcipnie komentować to twoje umieranie, co nie? No e, Ten Zagreus zawsze jak wychodzi z e, z tej rzeki, właśnie ze Styxu, to ma jakiś taki złośliwy komentarz. W Dead Cells masz taką animację, że ta... ta, ta taka nie wiem taka maś, taka kupa, która jest esencją tego twojego wojownika, że z tam rury się wy, wy, wyczołguje i wchodzi w nowe ciało. I to jest właśnie tak, takie totalnie bogatelizujące, że tak jak, tak jak Dominik mówi, że niby to jest mechanika, która jest w sam sercu ym, tej gry, a z drugiej strony jakby jako, że tyle razy tego doświadczasz, to tak gra ci mówi i nie przejmuj się tym. Nie? I tak samo na przykład
1: Deadloop jest... A jednocześnie nie masz takiego wrażenia, że to jest kara, tak też paradoksalnie, bo to niby to jest duża tak. kara, bo tracisz jakiś w klunek, ale to jest tak bardzo wpisane, że wiesz, jak w Falflipie tak. na przykład nie możesz yy, tam 10 razy, czy 15 razy przejść czegoś i wczyta, wczyt, robisz to w czytaj w czytaj, wczytaj. Jednak masz wrażenie, że, że to jest trochę twoja wina, że, że okej, okay, muszę się postarać, a jak umierasz już od lajku, to masz takie, to nie jest końca moja wina, tak dla jest po prostu tak zrobiona, żeby umierać. No, no i
0: yy, tak, dokładnie coś chciałem powiedzieć innego, ale już wyleciało mi z głowy. Przepraszam. <laughs> Zamknę się teraz. Iga, co powiesz na moją tezę? A, no,
2: znaczy że ja się zgadzam z twoją tezą. Podoba mi się też, że jest. A, napisana, wiem co chciałem powiedzieć,
0: ale... przepraszam. Że tak samo jest w Defloop i. Przepraszam, Iga, ale przypomniałem sobie tą myśl, a później do mnie zapomnę. Tak samo jest w Defloop i w Defloop jeszcze, jako że ma bardzo wiele skomplikowanych i takich e, niespecjalnie dobrze zaprojektowanych e, tych tutoriali, to one ci, te tutoriale wprost ci mówią w pewnym momencie, nie przejmuj się, że, że, że zginiesz, nie przejmuj się, że czegoś nie zdążyłeś zrobić na tej planszy, będziesz tu jeszcze wiele razy, jakby yy, i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie taki, taki totalnie, że eee, tam, nieważne, co nie? I, I to też jest fabularnie później, już nie w tych tutorialach, ale fabularnie jest wiele razy tak podkreślane, że tam zabijaliście się już setki, tysiące razy, co nie? I że to nie ma żadnego znaczenia teraz, czy przeżyjesz, czy umrzesz. I przez to, jak masz na końcu te... Yy, jakby skończyć tą to, tego lupa i, i właśnie jakby skazać tych ludzi na taką prawdziwą śmiertelność. Nie? E, I to jest trochę konflikt taki e, w grze, jakby taka, taka niby trudna decyzja, którą na końcu musisz podjąć. Czy, czy zostawić tego lupa, czy go przerwać? Czy, czy właśnie, czy skazać tych ludzi na takie prawdziwe życie, czy, czy cały czas żyć w tej iluzji, no ale jednak tylko ty i ta e, Juliana, która, która, która z tobą niby walczy, ale ona się chce zaprzyjaźnić na koniec i jakby m, że tylko wy będziecie świadomi tego lupa, co nie? E, I przez to, że tyle razy ja tam zabijałem wszystkich w tej że to ja w ogóle nie czułem jakiegoś takiego, że no i co, i teraz ich skażę na śmiertelność, jakby oni umierali już kurde tysiąc razy tutaj, co to, co to dla nich umrzeć jeszcze raz. Iga. Go.
2: Ja bym tylko chciała podejść taki jeden skrajny przypadek w roglajkach, tak w którym moim zdaniem to śmierć y, ma jakby wagę i to jest taki moment, kiedy na przykład wiesz, że możesz tu przejść, że wszystko ci się ładnie poskładało, masz dobrego tak. builda i wtedy, kurde, zaczynasz czuć tą wagę, nie?
0: To prawda. I jest... to się
2: zdarza nie super, znaczy to się nie zdarza super rzadko, ale też się nie zdarza jakby za każdym razem, kiedy grasz, ale jest zwykle taki moment w jakimś ranie, że, że bardzo ci zależy i bardzo już nie chcesz umrzeć, nie? że na przykład nie, nigdy tak daleko nie byłem mając tyle resursów, ile mam w tym momencie, albo takie itemy. I can do this. Nie chcę teraz umrzeć. I wtedy masz totalnie wagę tego swojego żyćka.
1: Jest też taki odcinek Star Treka Discovery, który jest całkiem spoko serialem. Jest odcinek z Time Loopem oczywiście. Jest bardzo spoko, naprawdę. Chyba mój ulubiony w ogóle z wszystkich. I tam jest coś takiego, co mi się bardzo spodobało, co nie chcę powiedzieć, że to jest jakieś innowacyjne czy, czy nowatorskie, ale, ale mi się wydało świeże takie, że tam w pewnym momencie bohaterka stwierdza, że, że ona tyle śmierci widziała, jakby to jest coś, co ja rzadko ukażę w takiej historii, że ona internalizuje to, co się dzieje. Mimo, że nam się mówi, że, te, że to jest nieważne, co się dzieje, że te powtórzenia one i tak są skreślają, to ona w pewnym momencie mówi, że ona ma dosyć, że ona już tyle tej śmierci widziała w tych kolejnych time loopach, że ona już zrobi wszystko, żeby to zakończyć, bo po prostu już nie chce patrzeć więcej, jak ludzie umierają. I to było ciekawe dla mnie.
0: I tutaj jeszcze rozmyślając nad tą swoją tezą, to tak sobie pomyślałem, że gry, które chyba nie najgorzej, pokazują nawet nie, nie śmierć i umieranie, co nie, ale jak przykłada się, przykładają jakąś wagę do umierania, to są... Te, wszystkie Battle Royale z Daisy i. Znaczy, Daisy to nie jest Battle Royale, tam też jakby śmierć ma swoją wagę, co nie. No ale na przykład Players Unknown
1: Battle Royale. A nie wychodzi w ogóle I... też
2: o gry z Iron Manem i Parmadefem? Że... Ja tutaj. Na przykład, temacie... Dominik, jak tam Xkom? Pamiętasz swoich ludzików?
1: <śmiech> nie, nie Xkom, ale ja. Możemy teraz sobie pozwolić na. No nie wiem, bo Tomek teraz wspomniał o czymś, co. Ja sobie tutaj zapisałem, zanotowałem jak odpowiedzieć na jakieś inne pytanie, ale możemy. No chyba... to możemy skoczyć pozwolić sobie dokładnie. na to, że. Czy, ta... czy to jest moje pytanie, czy to twoje pytanie? Żeby ta dyskusja tak organicznie płynęła. To było pytanie o to, czy gry. Ry... Bagateli... Dlaczego popkultura bagatelizuje zabijanie i umieranie? No. I właśnie myślałem o... o filmie Battle Royale tak naprawdę, który mi się super podobał o tym oryginalnym filmie bazującym na książce japońskim Battle Royale który też jest filmem po prostu o zabijaniu, o którym można pomyśleć, że, yy, że to zabijanie, zabijanie jest trywializowane, natomiast moim zdaniem ten film się broni o tyle, że tam jest bardzo konkretnie, z konkretnego powodu tam się zabijają nastolatki. I ta cała śmierć, to wszystko co się dzieje w tym filmie, jakby to się bardzo skleja z takim nastoletnim myśleniem, takim, w takich kategoriach właśnie życia albo śmierci, takiego absolutu, takiego, że jak miłość to na zawsze, jak, jak nienawiść to na zawsze, tam życie albo śmierć i jakby to przez to jakby moim zdaniem ten film bardzo tak metaforycznie oddaje takie nastoletnie doświadczenie obcowanie ze światem w takich właśnie kategoriach absolutu. Natomiast wiele filmów, które powstało później i gier właśnie, i filmów takich jak były te Igrzyska Śmierci, czy, czy tam jakieś... No było kilka tych, tych, tych filmów podobnych. Jakieś tam Divergent, nie Divergent. Czyli Mace te wszystkie, jakiś. Mace, tak, te wszystkie Young Adult. I teraz właśnie to okropny Squid Game, który jest okropne, mimo że go nie oglądałem, nigdy nie obejrzę, ale, ale to jest znowu takie, takie przedstawienie śmierci na zasadzie po prostu przegranej. I to jest, moj, to jest moja robocza teza, którą sobie Ale wiesz co,
0: wydaje mi się, że Squid Game może nie być za dobrym przykładem, jakby poprzez swoją nienawiść, <grym> chyba nie do końca e, wiesz, że ten film jakby specjalnie to robi, bo to jest metafora kapitalizmu. Ja jakby, wiem, Że, ale, że tam, że tam ale biedni właśnie, ale, walczą tak, ale, o tą nagrodę tak. i, i literalnie umierają tak. ze względu na system, mi, w którym i żyją.
1: Mi, I teraz daj mi sformułować moją roboczą tezę, dlaczego gry zabieranie zabijanie i śmierć, ponieważ w grach nie mówi się o śmierci, tylko w grach mówisz o przegranej. I gry równoważą śmierć z przegraną. E, no tak, i, i ten film i nikt, jakby dokładnie o tym i nikt, jest. I nikt, nikt nie myśli o sobie... Dobrze, serial, przepraszam. No, nie oglądałem go, ta whatever. I go <śmiech> tak, nie obejrzysz. <śmiech> ja, ja tutaj jakby wpisując się... Natomiast daj mi... Nie chciałem tylko skończyć moją myśl lotną. O serialu, którego nie oglądałem. Nie, nie o serialu. Zostawmy ten serial już. Być może faktycznie jest przykładem. E, że gry... I e, w ogóle popkultura współczesna tak naprawdę jak ona mówi o śmierci, to ona nie mówi nic o śmierci, tylko ona mówi o przegranej. Po prostu mamy, jest gra i kto umiera, tym przegrywa, co jest absolutnie rozbieżne z, z doświadczeniem życiowym, tak, ponieważ bo ten, kto każdy w niezależnie, niezależnie od tego, nie, to po prostu w ogóle nie powinno być postrzegane w tych kategoriach i wydaje mi się, że gry trywializują śmierć przez to, że równoważą śmierć z porażką i, i dopóki będziemy tak myśleć, i, i gry w ogóle popultura, jakby to, że ten ludzik umiera na ekranie gry, czy, to, czy ten gracz umiera, to on nie umiera, on po prostu przegrywa, a nikt nie myśli o sobie jako o osobie, która przegra. Nikt. W ogóle. Nikt, yy... nie, nie, a, 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 jakby nikt nie patrzy na swoje życie i nie widzi w nim porażki. Bardzo wiele... na horyzoncie.
0: Ja widzę, ja widzę
2: non-stop właśnie, a, od the fuck, Dominik. Nie na horyzoncie, w
1: ogóle, jakby
0: w następnym kroku. No ale każdy, każdy,
1: każdy jest bohaterem swojej historii, nawet jeżeli to Ale jest... wiesz co, z
0: tym, z tym co ty mówisz, bardzo fajnie się zgrywa to, co mówią ludzie cierpiący na nowotwory i ich rodziny i wszystkie te organizacje zajmujące się tam wspieraniem ludzi cierpiących na, na mhm. nowotwory, na bo bardzo często mówi się, że... Tak, że przegrał walkę z rakiem. To nie, i, I totalnie jest taki, że no nie, to, jakby, tak, to, jakby, to nie jest gra, tak, którą możesz jeszcze... wygrać lub przegrać. I to nie jest tak, masz, no. że się za mało Bardzo starał, często nawet nie? nie masz realnego wpływu no. na to, co nie? Właśnie. No, no właśnie. <głos> Ale I... tak, i że to jest takie postrzegane jako, dokładnie tak jakiego mówi, że za mało się starał. Nie, no.
2: Mógł wygrać. To jest tak samo jak I personifikowanie takie... gór. Przegraliśmy z górą. Mieliście tak, złe warunki tak. pogodowe I, i... i nie byliście przygotowani. Z... Nie przegraliście z żadną I niestety... górą w ogóle. Nie?
1: I niestety, o ile w apulturze jest bardzo dużo przemocy i przemoc jest jakby... Takim podstawowym narzędziem rozwiązywania konfliktów, bo jakby wiemy to wszyscy, że nie ma filmu lub w ogóle fikcji bez konfliktu, że musi być konflikt. Że jakby konflikt jest podstawą historii. A, to to? a jeżeli jest konflikt, a jeżeli jest konflikt, to jedynym sposobem, takim popkulturowo mającym znaczenie na rozwiązywanie konfliktów, jest przemoc. Po prostu, jakby to się rozumie samo przez się. A, a to, że konsekwencją tej przemocy jest śmierć, to jest tylko po prostu pewne przedłużenie tej myśli, ale nikt, ale nikt nie patrzy na to, Jakby nikt się nie zastanawia nad tą, nad tą śmiercią. Ja też miałem taką myśl ostatnio to jest w ogóle fajne, Ta.
0: bo jak to przedłużysz właśnie na takie, całą, całą twórczość sensacyjną, która zdominowała popkulturę, to, to przegrywasz, czyli umierasz, ale jak zabijasz, to wygrywasz jakby.
1: Tak, <laughs> tak. I, i trochę o tym też myślałem ostatnio w kontekście tego, co się wydarzyło na planie filmu Rust i, i Aleka Baldwin'a, który postrzelił śmiertelnie y, autorkę zdjęć i, i ranił reżysera tego filmu, bo broń która miała być niezaładowana, była nie dość, że naładowana, to jeszcze w dodatku prawdziwą amunicją, kiedy on robił próby do zdjęć. I też czytałem kilka opinii, kilka artykułów na ten temat i tam było, było takie właśnie rozważania, czy może powinno się zabronić w ogóle, albo tam zwiększyć, w ogóle zabronić korzystania z prawdziwej broni, bo okazuje się, że są różne rodzaje rekwizytów filmowych używane w różnych scenach i wciąż używa się faktycznie prawdziwej broni, bo mówią reżyserzy, że po prostu nie da się, mm, albo byłoby to dużo, dużo droższe, albo nawet niewykonalne na CGI, żeby zrobić faktycznie realistycznie strzającą broń. Że w strzel strzelach, scenach strzelania się używa prawdziwej broni, tylko która albo strzela ślepakami, albo coś takiego, nie? E, gdzie same ślepaki też mogą być bardzo niebezpieczne. Tak, jak oglądaliśmy bróż. Tak, tak. I, no i jaka była teza tego... Nikt, a w tej dyskusji nie... Jakby w ogóle byłem zszokowany tym, bo to była też jedna... Mi się to jakby instynktownie taka myśl pojawiła. Nigdzie w tych komentarzach, polemikach, fejtolach nie zobaczyłem takiej myśli, że może po prostu mamy za dużo przemocy w współczesnej kulturze. Tak ogólnie. Za dużo może,
0: broni, zwłaszcza w mo mo Hollywood. Może, nie chodzi, filmach, może nie chodzi o to,
1: jaka ta broń jest. Czy ona jest yy, yy, prawdziwa, nieprawdziwa, jak ten rekwizyt działa, bo nie działa. Tak, dokładnie tak powiedział Tomek. Być może jest za dużo broni w, w współczesnej kulturze. Być może tutaj jest jakiś problem. Może to jest jakiś fundamentalny problem, po prostu z jakąś fetyszyzacją broni i z takim właśnie przekonaniem, że broń musi być w każdym w ogóle konflikcie wykorzystywana i, i tak jak zabijasz, to wygrywasz. Nie? Dobra, iga,
0: e, przypomnę pytanie, dlaczego kultura z grami na czele bagatelizuje zabijanie. Ja mam i umieranie?
2: ogólnie. E, ja się bardzo zgadzam z Dominikiem. Ja tutaj nie ja sobie nawet tak, ja sobie nawet nie napisałam tutaj, wygłosić. że to jest kwestia bo, bo. porażki czy wygranej, tylko ja to, ja to jest ja kwestia ja zawsze zamknięcia challenge'u jakiegokolwiek, Czyli każde, każde rozwiązanie konfliktu przemocą e, jakby dąży do zakończenia go albo w pozytywny, albo w negatywny sposób. Natomiast masz dwie rodzaje śmierci i jedna z nich to jest w giereczkach, patrząc szczególnie na shootery, śmierć anonimowa, czyli zwykłe ludki, które są takie same, używają takich samych modeli, po prostu padają, bo, bo to jest potrzebne, żeby był gameplay, więc musisz kogoś zabijać. Ale masz jeszcze drugą stronę tej śmierci i to jest śmierć bohaterów popularnych, która jest zawsze znacząca, na zasadzie ona musi mieć duże znaczenie, czyli jeżeli bad guy umiera, to go zabiłeś i to była trudna walka i on jeszcze ma cut najczęściej, umiera, jeszcze coś się dzieje, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli umiera ktoś z good guys, tych NPC-ów, którzy jakby cię wspierają, to ich śmierć jest nacechowana takim oddaniem za ideę albo heroizmem, co jest w ogóle... To się nie dzieje, jakby śmierć nie jest żadna. Tak? Znaczy, oczywiście możemy, no właśnie, możemy jej nadawać symboiczne... To, to jest zajebistość z... śmierci
0: Omara. Tak, że moż... że ona się po prostu dzieje. Tak, to, że Możemy
2: jej nadawać <śmiech> oczywiście takie znaczenia, jakie tylko tam chcemy i w danym kontekście są potrzebne or not, ale prawda jest taka, że bardzo rzadko śmierć jest znacząca. To się, oczywiście no, tam w jakichś chwilach takiego wzburzenia jakiegoś tam kulturowo-politycznego są śmierci, które są mocno znaczące tak i które też a jakby są planowane bardzo często i to są też śmierci tragiczne. A, aczkolwiek najczęściej po prostu statystycznie śmierć nie oznacza nic oprócz, oprócz samej śmierci. I bardzo często ci ludzie, którzy nawet uczestniczą w jakichś takich ideowo nacechowanych tam jakichś ruchach, też umierają bez sensu jakby, nie? I jakby w popkulturze, a w grach szczególnie, to się nie dzieje, dlatego że oni są jakimiś pionkami fabularnymi, które kiedy umierają, to to musi być znaczące, że umierają, tak? No i no właśnie czy zawsze jakby... Więc tak, napisałam sobie o challenge'u i zapisałam sobie właśnie o kwestii znaczącej, nieanonimowej śmierci, która. Która też pokazuje to zawsze, ogóle... że jakby nawet jeżeli on umarł, to, on, to jednak było potrzebne, bo on umarł za coś, bo stał się teraz symbolem albo cokolwiek takiego. To
0: jest w ogóle śmieszne w grach w stylu Call of Duty, które jakby próbują ci jakoś tam udawać, że bierzesz udział w takim wysiłku wojennym i jakby za każdym razem jak czytasz albo jak słuchasz jakiegoś weteryna, to o tym wysiłku wojennym właśnie masz takie wrażenie takiej machiny wojennej, co nie, takiej masy, że, no, że, że ty jesteś tak, mięsem armaty. W... I, że, I że taka jednostka, dokładnie, tak jak mówi, że jednostkowa śmierć nie ma za bardzo sensu. Dopiero jak tam te 100 tysięcy poniesie ofiarę, to dopiero jakiś się tam przesuniesz front albo coś takiego. co mm -hmm. nie a, a w tych wszystkich Call of Duty mówią ci właśnie... Twierdzą, że to jest o tym gra, ale tak naprawdę zawsze się wcierasz w tego superbohatera, który jedno, własnoręcznie tak, w ogóle single zmienia... tak, single-handed zmienia
2: losy Europy i ratuje... Tak,
0: losy Europy i jak on umiera, jak, bo tam, nie wiem, w, w Modern Warfare'ach na przykład zdarzało się, że tak mówił, no to właśnie jest wielka tragedia i wielka scena i tak dalej, co nie? Wszyscy dookoła dostają kulkę i padają, ale, ale główny bohater to ta muzyka wchodzi, i zwolnienie i w ogóle... No, Ja e, mam taką odpowiedź trochę cyniczną na to pytanie i zgubiłem się na, na gierkach, bo e, ostatnio uczestniczyłem w kilku dyskusjach na temat tego, jak powinny być tworzone gry wideo e, i rozbijałem się o takie bardzo biznesowe podejście, że gry wideo to powinny być tworzone według kurde badań targetów i tego, co chcą gracze i że wszystko się powinno rzucać na jakieś badania takie rynkowe e, i jeżeli twój pomysł nie, nie, nie spotkał się w ogóle z poparciem jakby całkowitym twojej bazy, no to musisz go zmienić i wymyślić na nowo, nikt nie chce w ogóle artyzmu itd. i tak dalej. I tak mi się wydaje, że, że właśnie stąd wynika pewna jakaś taka niechęć do opowiadania o, o umieraniu i o śmierci przez popkulturę na poważnie i bagatelizowania śmierci i nasze zabijania i, 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 i umierania, bo to jest niekomfortowy temat, nie? który jakby, jak chcesz na serio powiedzieć i, jak skomplikowane uczucia budzi w człowieku zabicie drugiego człowieka, albo jak no nie wiem jak to powiedzieć, jak złym doświadczeniem jest u, um, umarcie. No to, 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 to muszą być bardzo niekomfortowe sytuacje. Takie wypychające, opowieści, takie wypychające odbiorcę ze strefy komfortu jego i konfrontujące go w jakiś sposób albo z własną śmiertelnością, albo z okrucieństwem gatunku ludzkiego i tak dalej. A, a jak się robi takie badania targetu, co nie, takie, wiesz, takie... Yy, no to nie, to nikt, nikt nie chce takiej gry niekomfortowej. I, i gry, które są jakby tą najmłodszą działką, yy, najmłodszym medium spośród wszystkich, one są tak najbardziej biznesowo nastawione, tak mi się wydaje. I y, 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 no nie wiem, czy się znajdzie firma, która na przykład zrobi grę AAA, która podejdzie na poważnie do tego, to nie problem, bo, bo zaryzykujemy, weźmiemy y, wizję artysty, autora i, i zrobimy to, co on chciał. I, I być może gracze się przekonają, że jednak chcieli takiej gry. Jakby nie wydaje mi się, żeby tak było. No dobra, teraz jeszcze będzie kącik poetycki. Po którym przejdziemy do diuny, więc przypominamy wszystkim, że jeżeli nie oglądaliście diuny albo nie czytaliście diuny i boicie się spoilerów, to po kąciku poetyckim możecie wyłączyć. Ja tutaj teraz tak trochę gadam, żeby zabić czas, bo muszę wejść na maila, żeby zobaczyć wiersz i, i móc go przeczytać. Więc tak, więc no tak jak mówię, no, później będzie diuna. I, 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 i komentarze spoilerami i, i jeszcze Przejdę, komentarze będą przed
1: że jeszcze bardzo dziękuję wam za wasze wsparcie na patreonite bardzo nam ono pomaga i jest przez nas bardzo doceniane. Mamy cały czas poniżej 2900, a jeszcze nigdy nie przekroczyliśmy 2900, więc jeżeli byście chcieli nam przekroczyć 2900, to byłoby to bardzo fajny kamień milowy na naszej drodze do bogactwa i, i wszystkich pieniędzy na świecie, do czego dążymy, ale z którego to powodu też nie będziemy nikogo nigdy za jakimś paywallem trzymać i nie wpuszczać do podcastu, ale te 2900 by fajnie wyglądało, więc
2: wow. <laughs> wow, 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 wow.
1: E, dobra, to kul, kul,
0: najpierw kul, kul, miłe kul, kul, komentarze, kul, 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 żeby tutaj kul, kul. Za, za, zamazać złe wrażenie. <laughs> e, dziękujemy wam bardzo za to, że komentujecie i czasem komentuje się tak po prostu, żeby nam było miło i czasem chcemy się podzielić tym, że nam jest miło. I na przykład e, Siedlack napisał e, piękny, to jest odcinek, ten o samotności. W temacie samotności chciałbym tylko napisać, że dzięki wam jestem mniej samotny. Dzięki. I to jest super miłe, co napisałeś. To jest super i, miłe, tak, no. I dziękujemy. A z kolei e, Mrówkojat napisała, że wielkie dzięki. rozpłakałem się na ulicy od tego wiersza, co to Iga go czytała ostatnio. Więc nie wiem, Iga, czy to jest dzięki, czy to nie jest dzięki, ale to chyba Myślę, miłe, że tak.
2: emocje... Znaczy, no, ja, ja przeczytałam wiersz, który wybrał Tomasz, i którego nie napisaliśmy. I uważam, że to był dobry wiersz. I myślę, że emocje są ważne przy czytaniu poezji, więc...
0: Tak. A dzisiejszy wiersz to Władysław Broniewski. Ja już kilka razy mówiłem w tym podcaście, że jest to chyba mój ulubiony polski poeta ever. Dobry komuch, tak zwany. I wiersz... Co? Naprawdę? No, no, Nie, no nic! Broniecki był komuchem. Girl. No tutaj ni niestety popełnił ten promont w życiu, ale, ale w zamian zrehabilitował się i zapił się na śmierć, jakby, Jako komuch. Przerażony trochę tym, co, co stali od prawa w Polsce. Wiersz jest No Passeran zatytułowany. A więc tak, Wacław Broniecki, No Passeran. Umierający republikanie, brosząc po bruku krwią swoich ran. W krwi umaczanym palcem po ścianie wypisywali no pasa ran. Ogniem, żelazem napis ten ryto, pośród barykad z brudku i serc tak się rodziła wolność Madrytu, droższa niż życie, trwalsza niż śmierć. Na nią dwa lata parły faszyzmy, ogniem, żelazem żłobiąc jej kształt, wolność na posąg rosła ojczyzny, tej, która depcze ucisk i gwałt. W wierszu mym, wolność, równość, braterstwo, wiersz mój zbroczony krwią swoich ran. Jeśli ma zginąć, niech poprzez śmierć swą głosi nadzieję no pasaran. Ale miło mi o tamtej ziemi, myśleć czasem idąc przez życie, Żem nauczył się tam słów, którymi umiem kochać i cierpieć i bić się. Dzięki, dzięki za każde słowo, dobrzy ludzie z dziecięcych wspomnień, niech wam szumi wiślanie sosnowy wiatr, co ślady tam zmiód po mnie. No, więc tak, więc to tyle yy, w kąciku poezji. Eee, I tak, i przechodzimy do Duny. Eee, nie wiem, czy już wspominałem, ale będą spoilery. <laughs> <laughs> Zasadniczo, jeżeli czytaliście Dunę, to ten film jest bardzo wierny Dunie, więc jeżeli czytaliście Dunę, to absolutnie się nie bójcie tych spoilerów. Eee, Dominik, jak ci się podobał film Diuna? Eee, Iga, nie film oglądałaś, Duna... tak?
2: Nie, nie oglądałam. Dobra. Ja się izoluję eee, w domu, siedzę tu.
1: Film Duna mi się bardzo podobał. Eee, przed tym filmem dużo było takiego pisania, mówienia, że, że to jest film, który trzeba obejrzeć w kinie i żeby ludzie szli na niego do kina, nie oglądali go w streamingu i się zgadzam z tym. Dużą częścią mojego odbioru tego filmu może być fakt, że była to moja pierwsza wizyta w kinie od półtora roku, więc to było w ogóle dla mnie wielkie wydarzenie, że wychodzę do kina. I, a to jest taki film, to jest idealny film dla kogoś, kto nie chodził półtora roku do kina, bo to jest film, który pokazuje nam, tak trochę przypomina, dlaczego warto chodzić do kina. Przede wszystkim dla mnie to było takie kompletne, to co najbardziej jakby mnie uderzyło i najbardziej mi się podobało w tym filmie, to takie wrażenie kompletnego przeniesienia się na te dwie i pół godziny do, do kompletnie innej rzeczywistości. Tam wszystko, co ja widziałem na ekranie w tym filmie, to się działo naprawdę w tym momencie. Ja tam byłem, ja czułem ten piasek i ten, i to parzące słońce i tego czerwia, który tam sunął pod tymi piaskami. Czułeś czerwia, który sunął? <laughs> e, tak e, i e, paradoksalnie też jest to film bardzo długi, bo trwa 2,5 godziny, co łącznie z reklamami oznacza trzy godzinną wizytę w Kinie Film, który przez te trzy godziny opowiada. 2,5 godziny opowiada pół historii e, który jest dosyć powolny. To nie jest taki film akcji, gdzie cały czas coś się dzieje, gdzie są one-linery gdzie jesteś super tak wciągnięty tak co się wydarzy zaraz.
0: I on jest I... też tak dziwnie dosyć, przepraszam, że ci przerywa, ale on jest tak dziwnie dosyć skonstruowany, że w dwóch i pół godzinach opowiada trochę dwie historie jakby. Ja byłem trochę tak. zdziwiony, że on się nie skończył
1: wcześniej. Yy, tak. Yy, ale przy tym wszystkim yy, to ja byłem zdziwiony, jak on się skończył. I nie tylko dlatego, że się urywa i to jest właściwie jedyny powód, jedyny mój zarzut do tego filmu. I to nie jest nowy zarzut i wszyscy ten, ten zarzut słyszeli, ale Yy, ale warto go powtórzyć, to jest ewidentnie pół historii. To nawet nie jest... Yy, to, yy, słyszałem porównania do dużyny do Pierścienia, że drużyna pierścienia, tylko że drużyna pierścienia ma bardzo sensowny punkt kulminacyjny, ten film ma swoją dramaturgię yy, i on, on, jest, on ma trzy akty, normalnie się zamyka. Duna się ewidentnie urywa w, dru w środku drugiego aktu. Ona nie, nie, ma, nie ma w ogóle takiego wrażenia, że, że tam jest taka próba, bo ten pojedynek... Yy, Mm.
0: Między Jemisem a Jemisem a Paulem
1: jest trochę tak, jest trochę tak yy, niby yy, przedstawiany jako taki właśnie punkt kulminacyjny filmu, ale przez to, co powiedział Tomek, przez to, że ten film jest trochę dwiema historiami, to ten punkt kulminacyjny on w ogóle nie siada. On, on, on wydaje się, że on jest takim zawiązaniem tej drugiej historii, yy, tej historii Paula wśród, yy, wśród Fremenów yy, i przez to trochę ciężko go traktować jako taki punkt kulminacyjny całego filmu. Więc to to jest takie trochę... Jeden człowiek, człowiek który siedział po, koło mnie blisko w kinie, tam dwa miejsca dalej, to jak zobaczył ekran końcowy, to tak po prostu wysunął ręce w zdziwieniu przed siebie, że to już koniec. Bo, bo to też nie jest takie wrażenie, że... Tak, mi się że, a... wydaje, że
0: dużo lepiej dramaturgicznie by temu filmowi zrobiło, gdyby on się kończył po zagładzie rodoatrydówcy, nie? Takim zawieszeniem, że, że nie wiadomo, co się dzieje z Jessiką i Paulem Może Wiemy, tak. że oni żyją, ale nie wiemy, czy przeżyją. A on jeszcze tak. tak z pół godziny, może 40 minut nawet, jeszcze ciągnie tą całą wędrówkę Jessica i Paula po, po pustyni, jeszcze tam z, to spotkanie jest, śmierć Duncana i tak dalej i to już jest właśnie tak, jakby drugi raz próbował zbudować dramaturgię i no już nie wychodzi, bo nie ma na to czasu.
1: Więc... Więc tak, ale, ale przy tym wszystkim ja w ogóle nie czułem tego czasu. Ja te 2,5 godziny, jak go siedziałem, tam oglądałem, to mi minęło tak, że, że mówię, że byłem zdziwiony nie tylko dlatego, że dramaturgicznie to był dziwny moment na zakończenie, ale też byłem zdziwiony, że już te 2,5 godziny minęły, że tak byłem pewien, że, że krócej ten film oglądam i, i autentycznie yy, połączenie dźwięku, obrazu, tak realizacyjnie, montażowo, to ten film się super ogląda.
0: Yy, on super wygląda, jakby yy, naprawdę tak. jeżeli jeżeli kiedyś pragnęliście, jakby nie wystarczała wam wyobraźnia własna, jeżeli chodzi o książki, jeżeli lubicie patrzeć jak są zekranizowane jakieś takie wasze ulubione lektury, no to totalnie zajebiście wygląda Duna i tak... Yy, tak spełnia twoje nadzieje, co nie tak, że, że, że czytałem te książki i są myślę, okej, okay, co nie, to, to, to jest to, co nie? To, to jest to, co, co myślałem, co sobie wyobrażałem, a nawet jeżeli wyobrażałem sobie inaczej, to od dzisiaj będę sobie
1: wyobrażał tak. Co nie? Tak, bardzo mi się podobał Timothy Chalamet, Chalamet, chyba grający, tak się chyba to mówi, grający Paula 3 d szczególnie, że miał tam bardzo dużo do uniesienia aktorsko i moim zdaniem to unosi. Szczególnie to Mnie uderzyło i zrobiło mnie wrażenie W scenie z Gom W której on ma bardzo dużo do zagrania Bo musi zagrać ten ból Który, który odczuwa w swojej na swojej dłoni położeniu i do tego podełka I tak jak sobie przypominałem, to na filmie Lincha to było to trochę obrazowane, tam było, pokazywana była ta dłoń, tak. że tam co się niby z nią dzieje, albo co czuje z nią, się, się, że się z nią dzieje. W książce jest to opisywane. Tutaj reżyser podjął taką dosyć ryzykowną, wydawałoby się decyzję, że ani nie, nie słyszymy o tym, co on czuje na tej ręce, ani nie jest to wizualizowane w żaden sposób, więc. Mm, Cała ta scena jest zrobiona grą aktorską, zdjęciami i też muzyką. Muzyka jest bardzo ważna w tej scenie. I autentycznie po prostu miałem ciarki, nie przeszły tak od, od palców do głowy i z głowy w dół z powrotem. Tak, jak, jak, jak poczułem to, co, 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 co Paul wydawałoby się... Znaczy, nie poczułem tego oczywiście, ale, ale jakby zrozumiałem to, co się dzieje. Ty w byś nie scenie. przeżył
0: tego, bo nie jesteś tak, quiz jest, Tak, tak.
1: E, I to mi się super podobało. E,
0: Dla mnie taka scena to była w momencie, kiedy Czerw zjadał kosiarkę, czyli że kiedy de facto pierwszy raz widzieliśmy Czerwia. I ja, ja naprawdę czułem się, jakbym pierwszy raz widział Czerwia. Jakby to było, bo to jest, i przy okazji to jest o tyle zabawne, że to nie jest najbardziej spektakularna scena Czerwiowa, że się tak wyrażę, bo on ją tak pożera od dołu, tylko otwierając paszczę i zamykając więc prostu porzucają się zanurzając, więc, więc my nie widzimy całego czerwia, jak tam gdzieś się jakoś wyskakuje na powierzchni albo coś, e, ale jakby właśnie i muzyką i, e, i klimatem, bo tam Paul wtedy ma m, takie wizje przyszłości e, i, e, i tym, jak to wygląda po prostu, jaki jak to ma rozmach i jak, jak, jak spektakularnie to wygląda, tak to miałem totalnie jak takie małe dziecko, że to wow, co nie? Że ale potwór, co tu się dzieje w ogóle? E, ale ja mam chyba trochę bardziej krytyczne spojrzenie niż Dominik na ten film. On mi się ogólnie podobał, jakby y, jestem na tak. Wydaje mi się, że to jest spoko ekranizacja Diuny ale wydaje mi się, że to jest film, który trochę mi udowadnia, że Duna niekoniecznie potrzebuje ekranizacji i że nie, niekoniecznie jest y, podatna na ekranizację, jakby, że, że, że można ją dobrze zekranizować. Bo to jest książka, to jest książka która, której ciężar tak naprawdę nie leży na tych wszystkich spiskach i na tej, na tej e, na akcji, tylko na rozważaniach o władzy, o, o przyszłości, o, o ciężarze władzy, później jeszcze o tyranii i tak dalej, i tak dalej. Bo też nie, nie zapominajmy, jakby temu filmowi się często zarzuca, że że to jest kolejna historia o tam białym wybawcy. nie? No to Duna w ogóle nie jest o tym jakby. Duna bardzo wyraźnie i tutaj też zresztą to w to, to filmie powtarzają i w książce to też jest bardzo wyraźnie zaznaczone, że Fremeni są manipulowani i że Jessica, a później Paul manipulują nimi i że Paul w pewnym momencie jakby popycha fremenów na drogę dżihadu. Jakby to nie, jest, to, to nie, nie wynika z fremenów, że oni ruszają w wszechświat i, i tam mordują ludzi. Tylko to, to, to Paul, jakby on, on bardzo wiele, bardzo dużo mówi, że to jest to, czego on nie chce jakby osiągnąć, a, a dokładnie jakby w tym kierunku zmierzają wszystkie jego czyny. Nie? Więc tak, właśnie, ten, a... chciałem no.
1: tylko się wtrącić Tobie, zanim będziesz kontynuował i, i mówił o tym, czego ten film... Bo tak, ja się oczywiście zgadzam z tobą, chociaż ja nie jestem takim fanem książki, więc może dlatego mi to mniej przeszkadzało, że ten film bardzo spłysa książkę. Tak jakby w książce jest pewna akcja, ale ta akcja, która się dzieje w książce jest tak. tylko pretekstem do, do jakichś szerszych rozważań. A po prostu film bierze tą akcję i, i przedstawia nam tą akcję i wydaje mi się, że po prostu... Y, może być dobrym pretekstem do, do, dla kogoś do przeczytania książki tak, tak pokazuje tą historię na skórkowo, a czytając książkę miałem się poznać głębiej natomiast akurat ten jeden wątek y, ten dotyczący Białego Mesjasza bo też czytałem w internecie takie zarzuty podnośnie do tego filmu y, moim zdaniem to jest niesłuszny zarzut bo akurat ten wątek film porusza bardzo wprost i mówi to, fakt, że mówi to tam w dwóch dialogach nie jest to jakby jego główny temat trzeba uważnie oglądać ten film ale ja na przykład byłem ze sobą, która nie czytała Diony która nie zna tej historii i dla niej to było jasne, jak później z nią rozmawiałem, że, że to o to chodzi, że, że oni są manipulowani. Więc, więc pod tym względem akurat to ten film robi. Nie robi wielu innych rzeczy, oddaję głos Tomaszowi głosu.
0: Ja tak na początku, jakby, żeby skrytykować sam film, yy, nie za to, czego tam nie ma, albo, albo czego ja bym chciał, żeby było, ale samą narrację filmową, to mam duży problem z tym, że on jest pocięty w nie do końca, moim zdaniem, przemyślanych miejscach. Jakby, że, że ta książka jak była ciosana, to czasem ten, to dłuto ciosające książkę padło w dziwnym miejscu i na przykład w centrum, w centrum w ogóle konfliktu pierwszej części jest to, że Imperator postanawia wesprzeć Harkonnenów w ich w wojnie z Atrydami, co jest de facto złamaniem takiego odwiecznego przymierza i co w ogóle no, jeżeli to zostanie wykryte, to, to może spowodować wojnę domową w całym wszechświecie, bo wysokie rody boją się tego, że właśnie potęga imperatora będzie się wtrącała w ich wewnętrzne spory i że jakby będą, będą, będą jakieś rody będą popierane, i, i jakby cała, całe, cały pokój na, w tym wszechświecie w imperium opiera się na tym, na, na równowadze pomiędzy imperatorem, lanscarem i gilią, co nie kosmiczną, która jest neutralna. A tutaj w ogóle nie widzimy y, Imperatora na ekranie, co jest o tyle dziwnym y, wyborem, że jest dosyć długa scena y, takiego... Y przekazywania rozkazu Atrydom, że mają wyruszyć na dune i tą scenę można było po prostu rozegrać tak, że to Imperator osobiście im wydaje ten rozkaz, więc przynajmniej byśmy mieli mordę jakby do, do skojarzenia z, z, z Imperatorem, o którym się gada. Po drugie, żołnierze Imperatora, ci Sardukarzy występują we swoich własnych mundurach, więc całe to, to co w dune było podkreślone wiele razy, że oni występowali w mundurach Harkonnenów właśnie dlatego, żeby nikt nie wiedział, że to są Sardukarze. To tu nagle się okazuje, że ten spisek wcale nie jest spiskiem. Że to, to otwarcie, jakby ten imperator ich, ich wspiera. I. No i to jest takie. No mówię, takie niezręcznie, niezręcznie dramaturgicznie, bo, bo ten konflikt, który jest też w filmie, jakby w centrum, bo jest kilka razy powiedziane, że, że to jest skandal i, i poruta, że Imperator się tu wtrąca i że oni nie walczą tylko z Harkonnenami, ale też z Imperatorem. No to, to nie wybrzmiewa po prostu, co, nie? I, I miałem wrażenie przez to, że, że ten film nie ma ciężaru, który mógłby mieć, powinien mieć. Ta historia powinna mieć ten ciężar. E, więc, więc to jest taka, e, taki zarzut, który mam do niego. E, mam też taki zarzut, że... E, bardzo słabo jest zasugerowane, że atrydzi byli świadomi, że wchodzą w pułapkę. Jakby to też jest dosyć ważne. Tutaj jest to zasugerowane chyba w jednym takim, jednym, jednym takim zdaniu, ale nawet nie to, że oni są świadomi, że wchodzą po łapkę, tylko, że czekają tam ich liczne niebezpieczeństwa na tej Coś Takiego jest powiedziane. A to też, to też jest istotne, że atrydzi nie są głupi. Jakby, że Leto Atryda lecąc na Dunę, wiedział, że, że czeka go tam starcie z harkonenami. Właśnie to, że Imperator się wmiesza, to było to zaskoczenie. Że czeka go starcie z harkonenami, tylko uważał, że stawka jest tak wysoka, że warto zarezygować Warto jakby założyć, że my wiedząc, że wchodzimy w pułapkę, de facto wciągamy w Harkonnenów w pułapkę, bo będziemy przygotowani na ich pułapkę, co nie? Tam jest w ogóle, e, e, jest taki, e, taki dialog, który się w Dune kilka razy pojawia, że finta w fincie w fincie, co nie? Że to wszyscy próbują się oszukać tak na takich kilku poziomach, co nie? Tutaj tego praktycznie nie ma. Jest, są przedstawienia Tryggi jako dosyć... Taki naiwny ludzi lud, który znaczy, rud, który, który po prostu jedzie na Junę i się cieszy, że oho, teraz bogactwo i tak dalej, i, i, i super. I, i, I też dramaturgicznie strasznie mnie zabalało to, że um, doktor i tutaj nie wiem, jak się wy, wy, wymawia jego imię. Juech że doktor Yu, powiedzmy, że tak się wymawia jego imię. Chyba że Jue, on jest raczej. Yue? No to Yue. No to, że... Że on jest w ogóle marginalną postacią. O jego motywacji nie wiemy nic, dopóki on nie zdradzi. I jak zdradzi, to rzuca po prostu jedno zdanie z motyw... Z, z, z takiego usprawiedliwienia swojej zdrady. A później e, okazuje się, że ta zdrada nie ma sensu, bo Harkonneni go oszukali. I to... To w książce jakby ten wątek jest bardzo wiernie przedstawiony wobec wydarzeń, które są w książce. Tylko w książce, przez to, że się dużo więcej o tym mówi i dużo dłużej się poszukuje zdrajcy, to tam jest wytłumaczone, dlaczego to jest takie niespodziewane, że, że to on zdradził, dlaczego ta jego żona jest taka ważna i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc to są takie rzeczy, które mi się nie podobały. I jeszcze mam chyba taki największy zarzut do tego filmu na poziomie ideologicznym. To jest niestety to, czego się spodziewałem i co można było przewidzieć, że on bardzo spłyca taką proislamską yy, wypo, yy, wydźwięk yy, proislamski Duny Herberta. Herbert był zafascynowany islamem i chociaż jakby pokazuje, że, 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 że te takie ludy pustynne, bo on tam miesza mużahedinów i ich wahabitów i, wahhabitów i Beduinów ze sobą i że jakby pokazuje, że to są bardzo konserwatywne, bardzo zacofane często, często religii, ale też jakby zwraca uwagę na ich taką surowość, honorowość, takie przywiązanie do poświęcenia, jakby tam wynoszenie jakby tego, tego jednostkowego poświęcenia na najwyższy poziom, bo, bo, bo liczy się tylko dobro społeczności itd. i tak dalej. A w filmie no, ani razu nie pada słowo dżihad i ja rozumiem ideologicznie, dlaczego nie pada słowo dżihad, pewnie, ale uważam, że to jest po prostu tchórzliwa decyzja i za tchórzliwe decyzje trzeba e, krytykować tchórzy, którzy podejmują te tchórzliwe decyzje. E, i, e, I też, no, cały, cały taki setting, co nie, tych fremenów jest dużo łagodniejszy, dużo mniej taki, bym powiedział właśnie, islamski, bliskowschodni, muzułmański, chociaż nie, nie jest tak, że w ogóle go nie ma, co nie. ale też tutaj Dominik być może się dołączy, bo on lubi takie językowe śmaczki, że, że dżihad jest zastąpiony słowem holy war, które, który wprawdzie jest nie najgorszym tłumaczeniem dżihadu, ale totalnie zmienia trochę wydźwięk dżihadu na bardziej taki chrześcijański, krucjatowy, i to jest w ogóle przedziwna tak. <grywa> decyzja, takie przeniesienie znaczy, akcentu.
1: <grywa> ja jestem po tej stronie, rozumiem twój radykalizm i jakby, jak już ci mówiłem prywatnie, bardzo cieszy mnie <grywa> twoja miłość do tej książki i twoje przywiązanie do szczegółu, istotnego oczywiście. Ja raczej niestety, przykro mi, mam nadzieję, że to nie zakończy naszej, naszej przyjaźni, ale raczej jestem po stronie po prostu racjonalizmu, który mówi, że nie w życie dżihadu w tym filmie. On by nie powstał taki. No. Żyjemy w świecie, w którym żyjemy, żyjemy w postrzeganiu zachodnim ale islamu, takim jakim żyjemy. Jest to
0: tak, ale, ale Duna jest yy, w bardzo dużym, bardzo dużym względzie o manipulowaniu religią dla osiągnięcia jakby takich korzyści władzy, co nie? I to dokładnie robi Paul. Manipuluje fermenami po to, żeby oni wrócili na dżihad. I to można by przełożyć na dzisiejszy jakby świat właśnie dosyć interesującą paralelę można by zbudować, że jakby fundamentaliści, fanatycy, politycy manipulują islamem, przynajmniej tym, jak on jest postrzegany i, i w jakiś sposób jakby, wiesz, wysyłają, wysyłają błędny obraz co nie, tej religii. Nie
1: no. I jakby
0: Jasne. to jest fajne miejsce, gdzie można coś powiedzieć mądrego, dobrego, Jasne. które film totalnie pomija, co nie?
1: Jasne, zgadzam się Chórzliwie. z tobą jak najbardziej. Teraz nie chcę się wcielać w reżysera, ale Teraz jak o tym myślałeś, to jest taka myśl, która mi teraz wyszła do głowy tak naprawdę, że mm, i swoją drogą jest to ciekawe, bo to mi się skojarzyło bardzo z słowcą androidów, z Blade Runnerem dla Scotta w, w odniesieniu do książki, który też bardzo dużo z książki wycinał. I tak naprawdę koncentrował się na jednym wątku, na tym wątku polowania na, na androidy. Wydaje mi się, że Denis Villeneuve w Dune robi coś trochę podobnego, to znaczy on bierze z Dune y jeden wątek, wątek y, Paula i wątek tego tej historii dorastania, to coming of age story i on, jakby wydaje mi się to rozsądne z punktu widzenia dzieła filmowego, robi tą historię dużo bardziej o samym pa Paulu Atrydzie, i jakby my troszkę jesteśmy z Paulem w tej historii i trochę widzimy ją jego oczami. Być może też on... No tak, to nie mając świadomości tych wszystkich spisków, jakby ten film się koncentruje na tym. Jest to jakaś tam decyzja artystyczna, nie? Żeby, Ty żeby to był film o, o, o historii Paula i o tym jego, co on, jakby, jego dorastaniu, tak?
0: Tylko wiesz, jako że to jest książka, która ma 60 lat, to mamy to bezpieczeństwo jakby, że wiemy, w którym kierunku podąży ta, ta historia. Jeżeli nie będą chcieli zgwałcić zupełnie jakby fabuły Duny. I, i to są takie decyzje, które podjęte dzisiaj, moim zdaniem mogą wywołać bardzo dziwne, niekomfortowe, nieprzewidywane konsekwencje przy na przykład przy ekranizowaniu zakończenia książki, ale już zawsze przy ekranizowaniu Messiasza Dune, o którym też już czytałem jakieś newsy, że podobno Messiasz Dune jest, jest na tapecie, co nie? E, I wiesz, no to... i wtedy jakby skupienie się na, 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 na Paulu i, i jakby w jakiś sposób takim, nie wiem, no y, hollywoodyzowanie jego Ty postaci... Może być bardzo niebezpiecznym posunięciem, nie? Bo czytałem... Paul sam w Messiaszu Diony mówi, że jest większym ludobójcą niż Hitler. Co nie? Że, czytałem... że, to, że, że liczby Hitlera są w ogóle śmieszne dla niego.
1: Wokół premiery i wokół tego, jak niewielką rolę Zendaya, która gra Chani yy, ma w tym filmie, czytałem jakąś... Nie... Chyba wypowiedź rysera, który powiedział, że ona będzie główną bohaterką drugiej części więc być może to w jakiś sposób o, może nie. coś tam powiedzieć, powiedzieć o intencjach y, twórców i że być może ta druga część jakoś przesunie te akcenty. Co jeszcze chciałem powiedzieć troszkę, y, y, chciałem to powiedzieć wcześniej, zapomniałem sobie, przypomniałem teraz więc wrócę jeszcze do tej warstwy wizualnej co mi się bardzo podobało w tym filmie my mieliśmy takie obawy wiem, że Tomek miał, ja trochę też po pierwszych zwiastunach, że ten film będzie za gładki, tak wizualnie, że on za mocno odejdzie od tej dziwności Lynch'a, co można powiedzieć o, o. Wiele można powiedzieć o filmie Lynch'a, ale ta warstwę wizualną tak. widać Ikoniczną było. Tą inność, tą obcość tego świata. To jasne, ta Duna Advanced nie jest na tyle dziwaczna, ale nie jest też taka gładka, jak można się było spodziewać. Jest dużo takiej fajnej obcości, takiego. takiego te rzeczy, które widzisz, te technologia, której oni używają, jest jednocześnie znajoma, ale. Trochę obca i jest tam, jest tam są na tyle pomysłowe te projekty, że nie masz takiego wrażenia patrzenia po prostu na gładkie, tam wygenerowane z generatora statki kosmiczne i tam pojazdy, których używają. Jest kombajn, na...
0: jest kombajn z Dune 2, to, to jest,
1: tylko kombajn kombajn chodzi, jest tak identyczny. <śmiech> jest... Nie, nie, bale... no nie tutaj wiem, wiem nie się. <śmiech> Kombine jest identyczny jak Vincent do Dune 2, ale nie, na przykład te, te, te wielkie takie. Statki w takim kształcie mm, Taurusa, z którego no, wlatują. Tak. No te, te to...
0: takie tak, dziury wormhole. Tak. takie. No.
1: To było ciekawe i no i dużo. Bo nie wiem, jak
0: masz kartkę i jak ją zegniesz i przybierz długo pisem.
1: Dużo było takich właśnie takich momentów, że patrzyłem na to i, i, i mam takie wrażenie, że ten film też przez, to, przez tą warstwę wizualną, dzikową tak trochę pod skórę wchodzi. Wiem, że on jakoś tak tkwi jeszcze we mnie.
0: A to ja, ja z kolei sprowokowałeś mnie do kolejnego zarzutu, który mam, że to jest film, który bardzo dużo wysiłku wkłada w word building. Iga, jakbyś miała w ogóle jakieś pytania do tego, co mówimy, to zapraszamy. Ja
2: was słucham. Też to jest że tam, jakby co, co tak, tam słuchacze. dziwne
0: ruchy i miny <śmiech> i ziewałaś ostatnio. Ale jak na... To jest film, który wkłada mnóstwo wysiłków w worldbuilding, a nie tłumaczy kilku bardzo ważnych postaw. Nie tłumaczy dlaczego wykorzystywane są tarcze i dlaczego walka wręcz jest jakby na porządku dziennym w tym... W tym... To, się, to się wydaje trochę takie hipsterskie, kurde zboczenie tych ludzi, że oni walczą wręcz, mimo że mają lasery i tak dalej. A w książce to ma bardzo dobre wytłumaczenie. Tutaj, tutaj te to wytłumaczenie Jakie w ogóle tam nie pada. W
2: książce, to mogę Że
0: no, lasery nie. w zetknięciu starczą, powodują fuzję nuklearną i mogą doprowadzić do wybuchu nuklearnego. Nice. To
2: znaczy, nice. to jest nice. No tak, no
1: to jest, jest to wytłumaczenie, jakieś wytłumaczenie. Bo tak, no. le, 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 lepsze,
0: lepsze jest to wytłumaczenie, niż tam, wiesz, będziemy się bić, kurde, pałkami, bo żyjemy 25 tysięcy lat do przodu i wiesz,
1: i, nie, i wróciliśmy no, po prostu ta, do pałek. No. No, no. Jasne, jasne.
0: Ale po drugie, ważniejszy dla mnie, to ten film nie tłumaczy, dlaczego nie ma sztucznej inteligencji i dlaczego nie ma zaawansowanych komputerów w świecie Dune. Nie ma ich, ponieważ one się zbuntowały tam 5-30 tysięcy lat temu e, i był ten dżihad butyleriański, czyli bunt jakby maszyn, który został stłamszony przez, przez ludzi I od tamtej pory jest e, e, zakaz jakby budowania myślących, inteligentnych maszyn, co prowadzi do tego, że powstają takie ludzkie komputery czy mentaci. O mentatach też nie ma ani słowa w, to w, ogóle w tym filmie. E, I o ile tam tych mentatów to spoko, można ich, można ich wywalić i uważam, że, że to nie, nie, nie jest wielka strata dla filmu, e, no to jakby... Jest to dziwne, że... Ja, to jest absolutnie podstawowe pytanie dla mnie. Oglądasz sobie taki film, on się dzieje 10 tysięcy lat w przyszłość, chociaż tak naprawdę się dzieje ponad 20 tysięcy lat w przyszłość. Nie wiem, dlaczego po prostu nie wpisali kurdejnej daty, nie sprawdzili w wiki. <śmiech> <śmiech> Bo te 10 tysięcy to jest po Gildii, a nie po Chrystusie. Dobrze, dobrze, Gildia powstała dobrze. 10 tysięcy lat po Chrystusie mniej więcej. Dobrze, dobrze. Wystarczyło inne cyferki wpisać, no. No i jakby wiesz, jest to jednak pytanie do jest fiction. Masz, masz film, który się dzieje tam w 20.000 20 roku i nie ma tam komputerów w ogóle, co nie? I to jest uzasadnione i to jest akurat dobre, fajne, bardzo, bardzo istotne dla world well biddingu Duny, co nie? To, to uzasadnienie z tym dżihadem i, i buntem maszyn i tak dalej. A tego tu w ogóle nie ma. Jakby po
1: prostu w ogóle. Tak, no... Zgadzam się. Ciężko się nie <śmiech> zgodzić z tobą, Tomaszu. Natomiast wydaje mi się, że jest na korzyść koniec końców tego filmu, może nie na korzyść adaptacji Duney, że reżyser podjął faktycznie taką dość ryzykowną decyzję, żeby w takim nurcie współczesnym show Showdown Tell, żeby jak najmniej nam mówić, a przez co faktycznie być może wiele niuansów i głębi umyka. No ale ogląda się co ogląda się to fenomenalnie.
0: Ale ja też jeszcze tak, już wracając do samego filmu, to ja try... dziwiło mnie trochę, że tak dużo akcji się dzieje, dzieje na kaladanie, że ta, że ta duna tak, tak późno ląduje na dunie, co nie? Żeby tak powiedzieć. Jakby, bo właśnie gdyby wydłużyć tam nakladanie się dzieje stosunkowo mało ważne rzeczy, tak z punktu widzenia. To jest takie czyste, czyste po prostu przedstawianie postaci poza tą próbą Gom-Jabar, no okej, okay, co nie, ale to można było w tam 5-10 minutach pokazać. A, a, a gdyby rozbudować ten cały właśnie spisek pomiędzy Atrytami i harkonenami, to ten temat zdrady, Juwe i, 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 i tak dalej, co nie, no to i jednocześnie zakończyć upadki matrydów, to byśmy mieli chyba, mi się wydaje, tak dramaturgicznie o wiele sprawniejsze widwisko. Możesz mieć rację. Aczkolwiek yy... nie nakręciłem filmu za 150 baniek, więc mogę się również umylić. mieć
1: rację. <laughs> ja mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia, że mi się ten zabieg. Byłem bardzo zaskoczony, bo się spodziewałem, że filmie... ten Ten kaladan
0: wygląda bardzo dobrze i to jest. I to, mi się, to, mi się
1: to jest w ogóle mi się, tak. Mi się bardzo podobało właśnie to, jak. Jak my dużo słyszymy o dunie i my się spodziewamy tej duny, jak to jest w stopniu, jak, jakby zbudowane to napięcie, i że właśnie musimy trochę poczekać na tę dunę. To mi się podobało. Być, chociaż być może, tak jak mówisz, gdyby z tego zrezygnować, to znalazłoby się miejsce na, na jakieś tam pogłębienie tej historii, które.
0: Mi się w ogóle ten Kaladan bardzo też bardzo podobał, bo uważam, że to jest super fragment filmu. Tylko rozumiem, że oni musieli podejmować jakieś decyzje i że ten film miał trwać 2,5 godziny, a nie trzy na przykład. I dziwi mnie, że zostawili Kaladan zamiast rozbudować dunę, co nie jak było tak.
2: Zabiłeś eee, Dominika no. po prostu.
1: Tak, zabiję Zakiś... Dominika. <coughs> Przepraszam, zakrztusiłem się wodą. Mm.
2: Brawo. Eee,
0: ja sprawdzam swoje notatki, czy coś jeszcze musiał chciał powiedzieć. Oczywiście na, na końcu zaznaczę, że ten film mi się podobał i, i, i Iwonie się bardzo podobał, a to chyba ważniejsze, bo Iwona nie jest fanatyczką Duny i... Eee.
1: Ja w ogóle chcę a... pójść drugi raz. Mam już, mam już plan, żeby się wybrać w, w, w tym tygodniu dla takiego A,
0: Mam uśmienia. jeszcze jeden. Mam jeszcze jeden punkt hejtu.
2: <grafię grafię> Tomasza poproszę... punkty A. hejtu i takie okay. Najpierw najpierw, jest, najpierw jest
0: jeden hejt ważniejszy, <grafię> że yy, yy te sceny przewidywania przyszłości przez Paula są strasznie mu i jest ich zdecydowanie za dużo w tym filmie, jakby są no nie wiem, jakby nie lubię takiego, takiego stereotypowego amerykańskiego widza, do którego się czasem mówi, że filmy są kierowane ale totalnie masz takie wrażenie, że to, że, że to jest tak wbijane młotkiem do głowy widzom, nie, że pamiętaj, że Paul przewiduje że, pamiętaj, że Zandaya będzie w tym filmie nie, tam bardziej,
1: tam bardziej chodzi o Sendaię, żeby, że tak. ona po prostu musi się pojawiać co jakiś czas, bo była na plakatach i, i była wokół niej promocja i ona jest tam modną twarzą więc muszę uzasadnić ją. Ja niestety miałem takie wrażenie, że to jest takie cyniczny
0: tak, punkt. Tak, ale, ale przejdźmy do rzeczy naprawdę ważnych. <głosy> taki, tym nieudanym punktem kulminacyjnym tego filmu jest pojedynek między Jamiesem i Paulem. I to jest pojedynek, to jest stare prawo Fremenów, którzy wy, mogą wyzwać się na pojedynek na śmierć i życie, jeżeli tam chcą, co nie? I e, jedno z najważniejszych cech fremenów jest to właśnie, że dobro wspólnoty jest zawsze ważniejsze niż ich dobro. Więc, i, i że nie można na, na pustyni życie jest tak ciężkie, że nie można niczego marnotrawić. Nawet wody z ciała, dlatego oni zbierają trupy i, i odzyskują z nich wodę, dlatego nie zabijają niewinnych ludzi, bo uważają, że jakby jest to usprawiedliwione dobrym, mm. dobrym, dobrym, dobrym plemienia i tak dalej. A oni do cholery się napierwszają w filtrakach. <śmiech> czyli że w tych kombinezonach, które frakach. to jest, jest niewymawialne po polsku, field frack.
2: <śmiech> filtr frak. Tak, później
0: wymagało. chyba to u, wydaje mi się, że później w drugim wydaniu tego samego tłumaczenia to uprościli jest do filtraków. Tak, tak, no. Ale oryginalnie jest filtrfrak, więc. Filtfrak tak... to jest bardzo dobry. Tak. <laughs> I oni się napisają w filtfrakach. Jakby to, to jest. To jest wybitnie ważna rzecz na pustyni, że dobry filfrak, jakby jest na wagę złota w ogóle i to jest też w tym filmie po, 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 powiedziane, że o, o, bez filfraku to nie mamy szans na pustyni, co nie? I w książce oni się napierdzielali w przepaskach jakby, jakby tych komputerowych I, i, i dlaczego? Why? Jakby co, za, co za debil frime, fremen pozwolił im zepsuć, kurde, dobre filfraki, no? Jakby, to, to jest brak szacunku dla ich kultury po prostu.
1: Jeżeli chodzi o takie pierdoły, z kolei, to ja mam też To nie są pierdołę. pierdoły, nie słuchałeś do mnie? <laughs> to jest ważne. Nie chcę, nie chcę powiedzieć, że to był dla mnie problem, bo to oczywiście żart, to nie ma znaczenia żadnego. Znaczy to, co powiedział, Tomek oczywiście ma, mój problem nie ma, ale byłem bardzo zdziwiony tym, jak po angielsku są wymieniani Harkonnenowie, bo my jesteśmy z gier, nie wiem, jak było w filmie Lynch'a, ale wiem, że grał zawsze Harkonnen, bo And the Evil Harkonnen było w interdiodionie, a ty mówią tak Harkonnens, Harkonnens, we need to tam be wary of the Harkonnens. I to było dla mnie takie... Zaskoczony byłem tą wymową i do końca filmu trochę tak dziwne wrażenie dla mnie ono To Nie mówię, że zła, tylko była taka nietypowa dla mnie.
0: Ja nie miałem z tym problemu, jakby nie zwróciłem na to uwagi. Ale też dlatego, że ja w Dune 2 tam grałem te 30 lat temu i tam zostały te... Te, tam zostały, ta byli zawsze momentu.
1: Harkonnens. <laughs>
0: Ale jeszcze, okej, okay, ostatnie moje zarzuty, jaki mam, to wrócę do tego spłycenia postaci Jue, tak, doktora Jue, że, że to prowadzi, jakby właśnie o to mi chodzi, że dlaczego, dlaczego ja się czepiam taki szczegół, że to jest tak skomplikowana i tak długa historia, że każdy szczegół ma swoje konsekwencje później dalej i to, że doktor Jue został tak zbanalizowany, prowadzi do tego, i, i to, że mentatów, mentasi nie zostali przedstawieni porządnie, prowadzi do tego, że w momencie, kiedy Leto Atryda oddaje swoje życie i, i zionie tą trucizną z zęba, który mu Juę wstawił, to wydaje się, że ten jego zamach nie ma żadnego znaczenia, że jakby Baron Harkonnen przeżył, Leto poniósł Klęskę, porażkę. A to jest nieprawda. Leto zabił y, mentata Harkonnenom i to, to, to był gigantyczny jego sukces. Jakby y, y, w tym świecie, jakby, w budowaniu tak skomplikowanych spisków, właśnie tak przewidywania jakby różnych y, y, procesów i tak dalej, ci mentaci są niezbędni w rodach, co nie? I to, że, że Harkonnenowie stracili swojego mentata, na długo ich wystopowało, zanim tam wyszkolili znaczy, przejęli od atrybów kolejnego, no, ale to nie będę opowiadał tego wątku, co nie? I jakby na długo ich wystopowało i pozwoliło właśnie trochę Jessice i, i Paulowi i tam zaszyć się na pustyni, co nie? No, więc yy... myślę, że to jest, myślę, że to jest taki przykład, który dobrze tłumaczy właśnie tak, jak mówię, że nie jestem do końca przekonany, zwłaszcza po obejrzeniu pierwszego filmu, że wszystkie małe, drobne decyzje podjęte przy scenariuszu do pierwszego filmu yy, były podjęte z przewidzeniem ich konsekwencji w drugim czy trzecim filmie, co nie? Że możemy się nagle obudzić, że to jest już całkiem inna historia, z całkiem innym dźwiękiem. I tego już, kurwa, nie zdzierżę, no. <gry> No, e, to tyle od Jurie i chciałem powiedzieć, co to jest? It was masz a ride, tak powiem, słuchaj
1: was. Ale ja czy tu jestem? Ogólnie polecamy chyba obaj. Tak, Warto się tak do kina jest, to jest no, taki... ja chcę takiej... się wybrać. Jak tylko na poziomie widowiska i takiej magii kina, to, to ten film działa super.
0: Wydaje mi się, że właśnie od czasu Blade Runnera 2049, czyli tego samego twórcy filmu, nie było filmu tak dobrze wyglądającego, robionego z tak dużym budżetem i z takimi dużymi ambicjami science fiction, jakby właśnie powiedzenia czegoś ważnego, nie, nie, nie dostarczenia ci takiej, takiej zabawy, widowiska tylko, ale też opowiedzenia historii, która jest głębsza i w której możesz się doszukiwać jakichś podtekstów i tak dalej. I to jest super. Jakby. Za to wielki szacun.
2: Tak. To tyle, tak? Tak, Bo to widzę, tyle. Iga,
0: jakieś,
1: jakieś pytania?
0: No, dobra, to cześć. Pa. Cześć.